0: Ça fait du bruit, en vrai, les touches.
1: Putain la bibliothécaire, quoi, oh, putain. Ça y est, on y est, le manu. Excusez-moi, Chut. vous avez bougé la poussière Chut. sur les livres. C'est te <rire> oh, putain. Je
0: suis pas une bibliothécaire, mais. Vous êtes même. dans une bibliothèque. La tartine, saison 2. La tartine, saison 2. Saison 2. La tartine, saison 2. Saison 2. La tartine. saison
2: 2. Saison 2.
1: Après cette séquence d'autosatisfaction, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce 13ème épisode de notre buffet musical. Ne soyez pas décaphobe, le numéro de l'émission n'annonce pas grand chose. Par contre, le menu de l'émission n'augure que du bon. Ce soir, il y aura de tout, surtout de la nourriture pour toutou. On va causer pâté et croquettes, n'est-ce pas chouette Ne faites pas la moue avant d'avoir goûté. Attendez là, on vous apporte votre gamelle après le générique. Je bon, de la cracotte. Un peu dans la cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la cuisine, c'est votre
2: domaine. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Le matin, boire un verre d'huile d'arachide. Il n'a rien que les omelettes. Comment on a c'est que vous c'est ce
1: que je mange. Et voilà votre triple glouton-mêpeur avec des cerises confites. Oh, blague deux points acte ou remarque à but humoristique censé faire rire tout d'efficacité très variable fonctionne surtout sur soi-même blague du jour on va parler de niche solitude Sentiment d'être unique sur Terre et pourtant personne n'est parti. C'est comme un cache-cache mental en fait. Transition subtile, on va parler de niche. Ah merde, ça c'était la blague. Plus précisément, on va parler de niche musicale improbable. Une niche musicale fédère une communauté de gens autour d'une idée assez précise, souvent impulsée par un artiste ou un petit groupe d'artistes. Cette idée va devenir une culture propre avec ses codes, une une importante fidélisation et des événements spécialisés. En quoi une niche est improbable Eh bien parce qu'elle rapproche des styles qui n'ont pas de filiation identifiée. Si vous aimez les étiquettes, vous allez être gratté, mais on vous promet de les définir autant que possible. Sachant qu'une étiquette, c'est pas un emballage, c'est un repère un peu comme un checkpoint. Bref, avant de vous dévoiler le déroulé de l'émission, commençons par vous présenter les cuistots de la Tartine. C'est nous Il mixe les mots à la manière d'un magicien, vous emmène sur un chemin, mais le vrai message est dans son autre main, le malin. Il mène la marche dans le maelstrom des mystères musicaux made in France, remet en lumière les marginaux, les maudits et méconnus. Le maître de la madeleine sur micro-sillon, c'est Monsieur Clément. Salut Clément euh, que bonsoir Manu,
3: à que bonsoir Léo, à que bonsoir les auditeurs et les auditrices, euh, Ravi de, de, de retour et que et bonne, bonne année, année et
0: effectivement, tout ça, tout ça.
3: Et tout ça, et comme d'habitude, quoi,
1: du bonheur tout le temps. Toujours du bonheur. Mikui de Jeff Mills à Metropolis, crumble de sushi mariné au Mansfield, macédoine de Tempi extrême, les mets de Léo sont miam miam. Aménagez vos estomacs, maigrir n'est pas au menu. Le mec maltraite à coups de magrève au manque en mélange d'eau amer et émerveille son monde d'arômes dans un millefeuille majestueux. Coucou Léo ah, Salut et Je savais pas qu'on était déjà au M, ça file, ouais. ça file pour le c'est coup, non. c'était euh, c'est bien parce que c'était quasiment alors on, on est à m- la m- moitié de l'alphabet là, non C'est ça. Et puis alors M, c'était tranquille. Quoique, limite euh, euh, il a fallu faire des choix. Hum, hum, c'est oui. <rire> J'hésitais. J'ai, j'ai pas mis mon hum". J'aurais dû. Et c'est pas grave.
0: Et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, bonne nuit à tous ceux qui nous écoutent et à tous les deux aussi autour de la table. Et aux et gens qui sont vraiment. dans les
4: transports.
0: <rire> <rire> <vrai>. J'ai failli <rire> la refaire. Je me suis dit c'était peut-être too much. <rire> mais bon
1: courage à vous. running c'est toujours. Où que vous soyez, drôle. Maintenant, moi. Madame, Monsieur, ce message sur MP3 résume ma mission de membre de la Team. J'anime le match avec la motivation de vous mitonner un programme moelleux comme un muffin à la myrtille, mais avec la minutie d'une machine comme la Motown. Et en même temps, je modélise un matériau maison sur un thème que j'aime, une mousseline fine comme une mélodie sur mandoline. Amicalement, Manu. Ok, bonjour Manu. <rire> ok, bonjour moi. <rire> bonjour à lui. Au menu de cet épisode de janvier, nous débuterons avec l'entrée de Clément, Red Army, le Flow Call Cause, puis ce sera Léo qui vous servira son plat de résistance, musique avec 3 R, et j'achèverai ce repas d'un dessert généreux, le gangster Rap du Geek. Et avec tout ça, on fera goûter un nouveau jeu en lien avec le thème du jour. Et bien Clément, je te laisse démarrer l'entrée.
3: Aujourd'hui, nous pouvons vous proposer en entrée... Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ, JC pour les intimes. Toute la musique gauloise est occupée par la musique capitaliste. Toute Non Un groupe d'irréductibles gaulois communistes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Camarade, enfile ta chapka préférée, lève le drapeau rouge et prend un shot de vodka à la main sur le cœur. Fais place aux dictateurs du dance floor, John Lennon et Sylvester Staline, qui viennent réchauffer la guerre froide. J'ai Caché sous le manteau, ma les mots prête à tracer, puis trancher le rideau, le fer, scalper
2: le capital des ondes radio. te pète le son complète soviète d'un pouvoir sans tête, l'internet. Si on sans queue ni tête, alors j'affraie du fond de la steppe des rimes des têtes Le CD décédé nous a soudés pour déterrer les fantômes du PC. Mon flow colle cause, colle à la cause et dépose une rose sur la tombe de leur prose. te bouffe la suite de l'austérité, je crache mon bord sur le poste télé. je tape dans le rouge, la voix scarifiée, j'ai la gorge rouge, la rime irradiée. Un de rideau rouge. Le limiteur, roule, je balance sur tout ce qui bouge
3: ah. Je sais pas vous mais moi j'avais levé la main tout ça, j'étais trop chaud Ouais j'étais chaud aussi A ouais. chaque <rire> fois que j'écoute cette chanson je suis trop chaud, c'est ce qui est chiant c'est quand je l'écoute dans la rue <rire> Quand la musique française devient une soupe populaire insipide aux arômes artificiels de la culture yankee Il n'y a qu'une seule solution, faire la révolution du dance floor c'est ainsi qu'est né le soviets suprême autour de John Lennin et de Sylvester Staline, qui viennent mélanger du rap et du groove et des musiques balkaniques et l'imagerie URSS. Mais qui se cache derrière ces sobriquets ridiculement ingénieux Revenons un tout petit peu en arrière, car comme des lycéens en soirée avec l'alcool à volonté, nos deux protagonistes ne sont pas à leur premier mélange. A ma gauche, Thomas Fetterman, dit John Lénine au sein du Soviet. Multi-instrumentiste, il est le fondateur et frontman de la Caravan Pass, un groupe dont la musique métissée mélange le hip-hop, le jazz manouche, le gypsy punk, les musiques tziganes et moult autres également. Exemple avec What do you do in Kathmandu
1: Alors, ça vous a c'est plu C'est bien, c'est pas cliché. <rire> C'était très fun. C'est une bonne carte, c'est une bonne carte postale. Mais Ouais, le... C'est... c'est le clip officiel
3: en plus. Hein. <rire> Donc, euh, vous connaissiez la Caravan passe un peu ou pas
1: euh, De nous. Oui, j'avoue, que je crois que j'ai jamais écouté euh, tom- tomate euh, 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 salade tomate oignon qu'est-ce que tu mets dans C'est ton kebab oh,
0: tout à fait <rire> <rire> la plus connue je pense et aussi, aussi.
3: qui est loin de représenter ce que fait vraiment la caravane passe ça c'était plus une blague un petit ego trip qui mange des chips pendant ma chronique
1: on mange les chips C'est même pas des chips soviétiques en plus
3: Capitaliste <rire> C'est
1: ça Ça, ça avait beau nous faire
3: des beaux discours là, Sur l'épisode de Noël sur, les... <rire> sur, sur Florent Pagny Qui paye pas ses infos Mais alors la TVA sur les chips américaines Il hein y a du monde <rire> Le clash de janvier <rire> Donc Thomas Fetterman collabore avec de nombreux artistes, que ce soit au sein de la caravane ou au sein de leurs albums respectifs. Citons comme exemple San Severino, Rachita ou Eric Antoine, le magicien aussi mal coiffé que Léo. C'est C'était vrai. gratuit. C'est... Ouais, c'est, gratuit. <rire> c'est pas faux en ce moment, mais euh... <rire> voilà, il a fait la musique de, de, spectac- de son spectacle. D'accord. Ah, d'accord. Okay. Et à ma droite, R1, dit Sylvester Stalin. On dit R1, mais ça s'écrit R.1, comme Obi-Wan Kenobi. Hmm. Il est le frontman, jongleur de mots et rappeur émérite de Java. Java est une technique informatique utilisée dans une grande variété (rire) de plateformes... (rire) Attendez, attendez, attendez. Je me suis planté dans mes notes parce que Java, c'est pas de la mentalo. Java, c'est du rock'n'roll. C'est
0: du (rire) rock'n'roll. Java, c'est le vrai
3: son parigot. La devise Sexe, accordéon et alcool. Merci.
2: Le tien, c'est le tien. et le mien, c'est le mien. L'accent, mien, c'est parisien. Roi de l'argot, t'es deux chiens. J'suis du boulevard, certipart, v'la du comptoir. Le macadam, c'est mon terroir, la nature, mon cauchemar. Ici, si ça tchat chaque coup de boutoir. C'est du solide, comme les pneumatiques un Bombard. vert si, je te j'te la fais à la broudière. Passe-moi ton faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards Sauvage, fais mon réquisitoire inquisitoire Car je suis furibard, j'ai claqué beignet de ces gueulards Sache que la marmite flotte sur le drapeau noir entendra la radio, toute cette misère Tout On mange à la soupe populaire, c'est le désert des Tartares, De la Valstar, avec des portards, Et teinte à soule de faut que je charge à parler de star Y'a les profits qui vont sortir du tiroir Pas ben, les Titi pousse les potards J'en rampe dans l'arbre, mais non j'm'encarpe mon J'm'en de coquillard, et j'me meurs
3: si Nougaro chantait son dilemme entre le jazz et la Java, Java, eux, nous enchantent avec leur rap musette. Le flow de Erwan est posé sur du son de guinguette remis au goût du jour avec un petit peu de rock and roll dedans. Donc, si Thomas Fetterman est le sucre... Que Erwan est les épices, la musique c'est des tas de bonnes choses et que l'URSS c'est l'agent chimique X, le résultat ne peut être que le soviet suprême. Le but du soviet suprême est de faire la révolution du dance floor, une piste de danse moins uniforme en proposant un mélange de hip-hop et de musique balkanique, de la world music mais en passant par l'est. Ils sortent leur premier album l'international en 2014 et qui contient pas moins de 14 titres. Il faut dire que les deux compères se donnent à fond sur les jeux de mots et l'utilisation du champ lexical issu de l'Union soviétique, avec des thèmes qui tournent autour de l'ancienne grande puissance, bien sûr. Exemple avec « Propaganda ».
2: Ruskov à New York, fait le de l'Amérique Mon oeil de Moscou fait couler sa larme fatale T'es prise dans le toile, je Propaganda professionnelle Propaganda subliminale, subliminale. 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 Propaganda professionnelle
3: Vous aimez la, la type. Ouais. Oui. Alors, qui Ce peut me la décrire, dur,
1: s'il ça. vous plaît, pour nos auditeurs Alors, euh, c'est une madame. Elle est à quatre pattes et euh, elle porte pas beaucoup de vêtements. Et euh, du coup, elle est sur, euh, j'allais dire, une sorte de lac givré. Du coup, bah, elle, elle est juste en sous-vêtements dans, dans le froid. Et derrière, il y a une ville qui a l'air un peu soviétique et froide. Alors, Parce la ville en question, c'est Moscou c'est Moscou Ouais oh, d'accord. Et
3: c'est en fait Les sources chaudes de, de, de Russie Enfin voilà Qui sont sous la glace Et c'est des sources chaudes Et c'est quelqu'un Qui sait prendre une photo Devant les sources chaudes <rire> okay. Et elle a, légende, un un la... elle a un peu Un maquillage Elle a un poids, Un étrange euh, un... Euh, ouais. un peu
0: trop euh, Un peu trop de fard à paupières
3: Dirons-nous C'est burlesque on dit, Et, voilà, et c'est oui burlesque, c'est très burlesque mais mais Parce que euh... ce
0: n'est pas une, une madame à la plastique Parfaite euh, Comme euh... Oui c'est vrai Il faut aller le préciser c'est Quand même C'est
3: vrai Et selon la légende ça serait la mère De Sylvester Staline c'est selon la légende Après je... il, y des infos... Alors, il y a des infos qu'on ne peut pas vérifier dans le... En <rire> dans, tout cas tout est légendaire chez Suprême. Ouais. <rire> Un petit peu ouais Soviet Suprême propose plusieurs clips de leurs chansons Tous ancrés dans une superbe imagerie communiste Des costumes aux couleurs en passant par des ambiances variées Le cirque, un G8 plus vrai que nature Attaqué par les dictateurs du dance floor, Et plein d'autres à découvrir sur la Soviet TV car le groupe est très présent sur les réseaux sociaux, mettant en avant des montages désopilants sur les phénomènes de société où les personnalités politiques défrichent l'actualité, défrichant l'actualité, dans un esprit proche d'Arakiri. Et c'est très rigolo, suivez la page Facebook du soviète suprême. Donc la blague de copains entre copains prend et ramène les foules de plus en plus nombreuses lors de leurs meetings. Les soviets suprêmes partis
2: The party. Party Soviet supreme party. The Soviet supreme party. The dance club Red Army. one-step, two-step, high-tech, dubstep. Encore step one one Lenin one step the stamp, high tech, dubstep, le dance floor kiffe le kremlin c'est au viens faire la coupole sur la place rouge fais le plein de neige et réchauffe ton corps ma Zurka, sur car sur pavlova boîte à vodka dans la volga par glass à vite sa chérie
3: Le Soviet suprême vient du froid, et c'est comment réchauffer les cœurs des foules. Obligation de danser, de participer aux chants patriotes, des trahisons entre les deux dirigeants, et bien sûr le slow slévique. Équivalent du slow américain, mais en version russe. Donc euh, les concerts, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les compères sont accompagnés d'autres instrumentistes sur scène. On notera la présence permanente de DJ Khrouchtchev. Et de la participation de Cyrillic Saxo au saxophone ou Hugo Chavez ou Emilio Stradivarius au violon. Tous sont costumés sur scène et le soviète se donne. En concert, c'est plus qu'une représentation musicale. C'est une expérience interactive où vous êtes vous-même l'acteur d'un parti musical imaginaire qui cherche à prendre le contrôle du monde. Bref, c'est vachement plus rigolo qu'une université d'été. Mais au final... C'est qu'une blague, une récréation dans la carrière des deux protagonistes. Donc il était légitime de se demander s'il y allait avoir une suite à l'aventure soviétique suprême. Et pas de souci, le groupe revient avec Marx Attack, hein, tout en renouvelant ses textes, j'ai oublié de noter l'année, je crois que c'était 2018... Je, je crois. Marc
1: ouais, s'est j'aurais dit il y a un an et demi. Ah pour une fois que c'est pas moi qui oublie les euh, ouais, dates. Je suis dégoûté
3: parce que du coup euh, maintenant je me prends Mark's pour toi. 2018. 2018. C'était de mémoire. Waouh vous avez vu la science. Waouh. Du coup j'ai perdu tous mes ongles. Donc, ils renouvellent leur texte en poussant le délire encore plus loin avec des chansons telles que Tsar Wars, Tsar Wars 1917 ou T'as le look Coco en duo avec Laroche Velmont, chanteur originel de T'as le look Coco.
2: T'as le look Coco, Coco, t'as le look. T'as le look Coco, t'as le look qui te colle à la peau. T'as le look coco, tu fais le beau, pas de doute coco, t'as le look qui te colle à la peau. Look coco et un rasé sur les téco. look coco chinois avec un coco Mao, polo croco du sous-commandant Marco ou un look. Chanel à la Karl Marx, la guerre fait. T'as le look Coco. Coco, t'as le look. T'as le look Coco. T'as le look qui te colle
4: à la peau.
3: Donc j'avais été les voir à l'ouverture de leur tournée à Paris, à l'Élysée Montmartre, et c'était un grand événement. 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 Bah, c'est le look Coco qui me fait faire ça, mais c'est un événement. Un événement. Donc on avait à l'entrée même. de la salle de concert Une distribution de tracts parodiques Avec les paroles des chansons patriotiques à chanter à l'ouverture du concert Pour que les, les protagonistes viennent sur scène On avait des ballons Avec le logo du groupe Donc c'est un petit smiley avec une chapka Un manteau, un marteau En, de, en guise de cache-œil Et une faucille dessinant la bouche Un petit sourire Et donc il y avait des drapeaux géants Et c'était une très grande fête Parce que c'était l'ouverture de leur tournée et euh, on avait eu droit à un super show. Et je crois que, Manu, toi, tu étais au concert de fermeture de la tournée à Paris. C'est probable. ouais, Tu était... bah, n'étais le... pas avec moi au premier, mais je sais que tu as été non, au deuxième. Ça. Et c'était ouais, le concert c'était de fermeture. C'était l'Olympia ouais, attends, j'essaie de Je me crois que c'était l'Olympia. Spécial, ouais.
1: Euh, Peux-tu ouais. me alors, décrire déjà, un peu ton,
3: ton expérience Voilà, moi j'ai fait l'ouverture, t'as fait la fermeture. Expérience
1: euh, Alors déjà de base, ils sont très très forts pour pour comment dire pour chauffer pour chauffer le public. Euh, bon bah il y, y a toute la scénographie, il y a toute une mise en scène derrière qui est vraiment très stylée. Moi ce qui il y a deux trucs qui m'ont marqué. Alors déjà euh, de voir La Roche Valmont qui débarque sur scène pour faire Talalou Coco. C'est, j'avais complètement déjà oublié qu'ils avaient fait cette chanson et euh, il était à fond dedans, c'était génial, on aurait dit un vrai gamin j'avais, je l'avais jamais vu en vrai, je me suis dit putain il est vraiment à sa place et euh, je sais plus pour quel morceau à un moment ils nous ont fait faire une espèce de valse mais du coup en fait on était à deux ou trois et en fait t'avais des gens qui tournaient en rond partout, c'était un vrai bordel, c'était une fosse remplie de gens qui faisaient une espèce de valse c'était... ouais, un concert de Soviet suprême quoi c'est... C'est, c'est une espèce de, 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 de délire où tout le monde rentre dedans, c'est très très bonne enfance et, et en même temps ça, ça bouge beaucoup beaucoup. Très fun, très très bon souvenir. Ben, Léo, tu les as déjà vus en concert, le Soviet
3: suprême
0: Non, moi j'avais juste vu Erwan.
3: Mais, euh... Erwan tout seul Ou Erwan avec moi, Erwan tout seul. Non, non, tout seul. Et ça devait être sympa Erwan tout seul aussi.
0: Bah, c'était euh, vraiment un dimanche dans un festival un peu euh, c'était à Nantes, enfin à Saint-Herblain c'est un festival genre vraiment hyper euh, d'après-midi assez cool et tout, avec, hyper familial et franchement, c'est vraiment très cool à, à écouter. Je pense que justement, Soviet Suprême, ça a l'air, enfin, euh, moi, j'ai toujours, me suis toujours dit, c'est vraiment un groupe de festivals particulièrement, ah qui ouais. doivent te foutre le feu dans un festival et tu, même si tu vas pas pour ça, en fait, tu restes parce que c'est très cool. Ouais. Je sais pas si, enfin, tu vois, genre, c'est plus trop, trop ce que j'écoute et ce que j'apprécie plus que ça. Enfin, tu vois, en, en, en morceaux, enfin, en, en disque ça va pas me transcender. Je trouve ça très drôle, je trouve tout l'univers super drôle, mais par contre c'est vrai qu'en live ça a l'air vraiment... Euh, bah En fait c'est Java quoi, donc... Enfin euh, Java et enfin Erwan qui est très fort bah, sur euh, ça, ouais. et je pense que... Le, moi la caravan passe par exemple j'aime pas trop tu vois, mais euh, Java j'adore et je me dis le mix des deux avec... Enfin euh, avec du Goran Brigovic derrière, moi ça
1: mange mm. Bah en même temps Mais c'est vrai Je suis tout à fait d'accord avec toi Sur le côté euh, con- euh, Groupe typique à, à, En festival euh, bah, Tu te plantes pas quoi Bah enfin, je, je sais pas Clem tu es, Quand on les a vus C'était au Solidez Il y a quoi Il y a 4 ans Alors ouais
3: Il y a peut-être plus Même maintenant Je sais même mais plus euh, Ouais On avait été les voir C'est comme ça qu'on les a vus en concert La première fois Oui c'est fois, ça et euh, oui, je te, Tu et les et avais y... jamais vus toi avant Non non, ouais. non mais en fait J'avais écouté leur album Et je m'étais dit oh, Il faut absolument les voir Et du coup nous avions été les voir Et nous avions été euh, vraiment On avait passé vraiment Un très bon moment en festoche et après c'est, on a été ouais. les voir en concert ensemble euh, dans une toute petite salle mais c'est, c'est, c'est une autre histoire avec euh, Ouais euh, <rire> au festival de Marne dans une petite salle le à Champigny sur Marne c'était euh, ouais. fantastique parce qu'on avait un groupe portugais en intro c'était
1: euh, très long <rire> la première partie plus longue ouais, que le concert, la, pre- la première
3: partie plus longue que le, que le concert mais euh, mais ouais après et puis je les ai revus pour la tournée là et puis depuis je les ai pas revus parce que je me
1: suis dit je vais pas revoir c'est, le euh... même show ou alors en festoche
3: ouais. Mais du coup moi je conseille vraiment d'aller voir
1: le Soviet suprême en concert C'est Ce sont presque en... du théâtre par moments voilà, enfin, Moi je trouve ça. qu'au niveau de la, de la mise en scène Parce qu'il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de trucs Il y a des fois il faut venir des gens sur scène pour boire un verre de vodka Enfin... Voilà. Je rentre pas trop dans le détail, mais c'est à voir si vous avez l'occasion. Euh, ouais, que ce euh, soit en
3: festival euh, ou, au moins fois, ouais. ou dans une petite salle qui passe près de chez vous, si vous habitez en province ou euh, à Paris. Euh, c'est vraiment quelque chose à faire. Enfin, à aller voir si vous aimez en plus les mélanges. C'est une expérience mmh. interactive. C'est le, le public est aussi important que les gens qui sont sur scène et ça, c'est vraiment ouais. une très belle valeur. Et en plus, on c'est rigole ça. bien. C'est... J'ai
0: l'impression que c'est vraiment dans la lignée de tous les trucs de rock festif Babylon Circus et compagnie mais avec un
1: autre truc mais enfin dans le dans l'ambiance faite sur scène et de bah, euh, il y a bah... un côté et puis c'était enfin je veux dire c'est hyper référencé mais par contre en fait tu comprends les refs Enfin, ouais. ce que je trouve cool aussi, il y a des fois à recruter en studio, c'est que du coup, tu comprends aussi encore mieux les textes. Ouais. Mais il y a des fois, je suis quand même épaté par le nombre de jeux de mots bien trouvés qu'ils font et tout est hyper cohérent. C'est ça que je trouve absolument génial sur un groupe qui a un délire un peu soviétique. C'est qu'en termes de, ils savent vendre un truc. Hein. C'est, euh, c'est, ils ont un une, le sens du marketing pour le moindre truc, c'est excellent. c'est incroyable comment c'est, c'est bien foutu, c'est bien réfléchi. Quoi.
3: Enfin bref, je te laisse reprendre. Ah ben, de toute façon, j'ai presque fini, mais euh, du coup, je voulais parler des concerts à ce moment-là. Tu vois, j'avais marqué. Parler des concerts. Voilà. (rire) Donc, parler des concerts. Et on l'a fait Et et voilà, je suis bien dans ma to-do list. Donc, en vrai, Soviet suprême, c'est un mélange qui vient de nulle part, car personne ne s'attendait à mélanger du hip-hop aux musiques balkaniques sur fond d'ex-URSS. C'est une énorme blague qui vous fait marrer ou non, mais ce métis est hyper intéressant, car il apporte un univers, une identité visuelle, des costumes et des thèmes qui, au final, cherchent à rompre avec l'uniformisation de la musique française. Attention, cependant. Porter un t-shirt soviet suprême peut vous amener à vous fâcher avec votre boulangère, si celle-ci est russe et n'a pas d'humour. Parce que, dans le fond, le vrai problème ici, c'est de pas avoir d'humour. Ah. <rire> Donc, pour conclure, je vous dirais, vive la musique qu'on n'entend pas à la radio FM, longue vie au Soviet suprême, vive Sylvester Staline et John Lennon, les héros de la révolution du dance floor.
2: Ça c'est une balle soviétique qui danse, qui se donne avec. Ça c'est une balle soviétique qui fait valser les têtes. Ça c'est une balle soviétique qui danse, qui se donne avec. Ça c'est une balle soviétique qui fait valser les têtes. C'est si à il débarque, je n'attends jamais l'entracte. Pour délivrer un petit qui tape, un putain de sur une putain, putain de, de track. trac. J'en les croches et 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 les, les droites. J'éclate et j'éclate et j'éclate et j'éclate et j'éclate le beat à la frappe. Toujours taré, jamais posé, jamais taré Toujours taré, je vais mater tous les metteurs de mythes Et les menteurs trahis à la matari Je suis petit père du punch, jamais je ne blanche Tapis dans l'ombre, je prends ma revanche Tout défoncer et puis brûler Ça les c'est planches une balle qui danse, qui se avec
3: et donc voilà euh, ma fin de Soviet suprême, et alors du coup pour rebondir un peu sur les, les jeux de mots et, et toutes les choses très intéressantes qu'on peut trouver, déjà un soviète suprême a vraiment existé sous l'ex-URSS, en URSS, ouais. qui à l'époque ne s'appelait pas l'ex-URSS d'ailleurs, et c'était en fait des, des tribunaux, des conseils suprêmes pour juger euh, des actes euh, contre-révolutionnaires, euh, enfin pas contre-révolutionnaires mais envers... Euh... En, qui était contre euh, l'URSS, ouais,
0: contre la révolution contre
3: soviétique, euh, euh, le, oui. enfin, oui, bah, le soviète enfin, quoi, oui, con, enfin, enfin, sovi- oui. enfin
0: la, sovi- la, la soviétique.
3: C'est, euh, c'est pour ça que je <rire> parle un podcast d'histoire, tu vois, parce que du coup euh, <rire> ah, j'ai du mal à trouver les mots. Et euh, par exemple, l'ennemi de de John le- de John Lénine, le grand compositeur du Soviet Suprême, c'est euh, Paul McCarthy et du coup, on se retrouve oui. avec des jeux de mots absolument fantastiques et des, des, des choses comme ça, parce que McCarthy était un ministre américain qui a mené une croisade contre les communistes aux États-Unis. Donc oui. euh, voilà, c'est hyper référencé, c'est fantastique à écouter parce qu'on apprend plein de choses. Enfin, on peut apprendre plein de choses si on s'y intéresse un minimum, et c'est cool mmh. pour réviser les épreuves d'histoire pour le bac c'est vrai <rire> c'est... oui puis
0: soviet, soviet aussi c'est un, le truc c'est, c'est un je suis sur la page wikipédia parce que je ne saurais pas le définir exactement mais c'est, c'est un conseil d'ouvriers de paysans de soldats tu vois genre pour pour mettre en place la révolution russe et pour voilà, donc en fait c'est un peu le meilleur de ces Soviets là qui vient sur scène pour te répandre c'est la bonne ça. parole. Voilà,
3: avec un petit jeune mot, avec NTM Suprême et tous ces trucs là. Hein. Enfin voilà. Ouais. Putain, hum. je l'avais pas. C'est cadeau, je te le <rire> file. Mais j'ai eu beaucoup de Ce mal. C'est tellement à de la bonne bande son euh, de manif en fait. <rire> ouais, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup de mal à sélectionner les morceaux <rire> à mettre dedans et en fait pour ouais. moi c'est vraiment un truc qui se vit le Soviet Suprême. En mmh. concert notamment Donc euh, j'invite les gens qui s'intéressent Qui ont été un petit peu euh, Happés par, euh, par ça Aller les voir en concert c'est vraiment très très cool Et en plus on peut les croiser à la fin en merchandising Et discuter un peu avec oui, eux c'est vrai. Ils sont très proches du public Et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment chouette
1: puis alors c'est pareil le merchandising C'est c'est, c'est bah, Il est plutôt cool Oh putain ils sont plaisants.
0: c'est bien pour un groupe euh,
1: soviétique ah mais ils sont en termes de second degré c'est euh, vraiment des grands tu manges des, des chips capitalistes
3: hein, donc je te le rappelle
1: ouais. bah oui euh, <rire> non non mais moi
3: j'ai rien à
0: dire
1: et tu portes des Air marks <rire> oui ben bah voilà <rire> tout à fait c'est un blague qu'on retrouve
3: sur leur page Facebook donc euh, des voilà. clubs pour les Marks. ils avaient lancé un truc euh, avec Kenji euh, Shirak il n'y a pas très longtemps ah <rire> oui c'est vrai j'avais c'est... vu ça, ça fait et aller. en fait ils font pas mal de montages et en plus c'est eux-mêmes qui les font donc c'est rigolo parce non non c'est très sympa suivez la page soviétique. Déjà, c'est, c'est bah, oui. avoir un pied dans, dans une idée de ce que peut trouver en concert. Voilà, c'est, c'est, c'est cool. Mais oui. euh, c'est vraiment dans la ligne, enfin dans la ligne de
0: Java aussi. Pour le coup, tu sais, ah le, bah, quand on, a, on a parlé du thème, j'ai failli parler de Soviet Suprême au début. Comme quoi, tu vois, on a pensé un peu. Et la bah, oui, ben bah,
3: moi j'avais pensé à parler de la Caravane Pass et après je me suis dit mais quel est le meilleur mélange en fait Parce que du coup un mec qui fait des oui. mélanges avec un autre mec qui fait des mélanges pour faire des mélanges, c'est vraiment parfait. Ouais. Et moi je vous conseille vraiment Java Si vous aimez la picole, euh, il parle que de ça voilà. C'est vrai que Java c'est fantastique aussi Donc c'est le rap musette Et, le... enfin, c'est, le rap musette et c'est vraiment très très cool euh, Pareil en concert mais bon ils sont, ils sont Plus en concert maintenant donc, euh, le coup, Ouais c'est... mais
0: même, même pas en concert en fait Je trouve qu'en album ah il y a un truc En album euh... c'est terrible mais
3: en concert ça, ça vaut vraiment le
1: détour aussi Ouais bah sûrement je sais pas jamais vu. à savourer avec une Jacqueline bien fraîche Ouais mais carrément <rire> ok bah écoute Clem merci beaucoup en tout cas ça non, plaisir non, dans, m'a plaisir toujours mon plaisir après cette entrée ma foi euh, fort communiste euh, Léo es-tu prêt pour nous apporter le plat de résistance.
0: Aujourd'hui, pour la 13e émission, les un peu plus d'un an, je vais faire une rétrospective des 12 émissions précédentes. Enfin, pas des 12, mais de 7. Oui, on va parler d'un sous-genre musical qui peut à lui tout seul contenir l'ensemble de 7 de mes chroniques. Et qui est la suite de l'épisode 3. Accrochez-vous à vos écouteurs, allez vous mettre à jour dans les tartimes parce qu'aujourd'hui je m'attaque à du lourd. La musique électronique pourra toujours vous surprendre. Un extrait pour que vous puissiez me donner les autres chroniques auxquelles je vais pouvoir faire référence ici.
1: Alors, je J'aurais sais pas, je t'écoute pensé... pas. Désolé, bon. c'était gratuit. Oh, euh, désolé. Ouais, <rire> non,
3: mais
0: je te mais
1: t'es là, en plus, t'écoutes quand je, je fais les chroniques. À chaque fois, tu <rire> dis
0: Ah, c'est pas mal, en fait. Ah, non, mais il a,
1: il a mis un bot, il a un truc automatique, en fait, qui répond. <rire> mm-hmm. ah, ah, bon ah, oui, réseau. Léo, c'est excellent. <rire> J'ai un <rire> très bon fireball. <fait être bon. rire> Euh, alors attends j'aurais dit genre euh, la première parce que t'avais parlé de la TV 303 mais je suis pas oui. sûr euh, la troisième attends la botte secrète c'était euh, sur la main break je crois t'avais fait un truc attends je me rappelle plus c'était tout quoi tout à fait, fait. Euh, là à vue de nez à vue de nez tu dois avoir celle peut-être euh, sur pa, 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 pa. les lieux du lion, c'était celle où tout t'avais à fait moi j'étais à Berlin mais du coup je, c'est Berlin ça, et les clubs techno tout à fait ouais, euh, je dirais l'épisode 9 en live vu que t'avais fait un truc sur euh, les, les musiques au tempo extrême tout à c'est fait, fait temps, le mec extrême, comment il a réussi à
3: nous caser un truc pour qu'on fasse de la pub pour nos autres épisodes euh. c'est ça mais, ah, oh, ouais. non, <rire> <de l'auto-promotion. rire> oh non de voilà. l'autopromotion
0: par... en même temps on parlait de niche donc de sous-genres musicaux qui fait un peu la, la... Enfin, qui se mélange donc finalement on est un peu dans le thème euh, bon il y a aussi euh, celui George Jeff Mills puisqu'il mmh. parle de la techno bon voilà et en fait cette chronique ça va être la suite de l'épisode 3 finalement, ouais oh. je fais du, du suite, puisque euh, bienvenue dans l'univers du break dont j'avais pu évoquer juste un tout petit peu à la fin du troisième épisode. C'est un peu la suite donc euh, si vous n'avez pas entendu cet épisode, euh, je vous conseille quand même d'aller jeter un petit coup d'œil pour comprendre, enfin euh, non vous allez tout le comprendre mais c'est juste euh, vous comprendrez le début de tout ça.
1: On mettra un joli lien.
0: Voilà. Mais qu'est-ce que donc que ça que le breakcore D'une manière manière synthétique, c'est l'art du break dans sa forme la plus extrême et radicale. Si vous avez l'habitude d'écouter de la musique plutôt linéaire et calme, vous risquez d'y perdre quelques neurones. J'aime bien la description qu'en fait Vice Ça serait le bâtard illégitime et détesté de la jungle, du happy hardcore, de la techno, de l'électronica, de l'acid house, du raga, de l'électro et du dub oh,
1: Putain dictionnaire
0: <rire> Ça semble être un glooby bulga, bulga de genre musicaux un peu difforme Mais pourtant le breakcore est, un, est bien un style à part entière C'est un peu à l'embranchement de la jungle et de la techno hardcore qu'on peut le situer Un petit extrait pour vous compreniez un peu
4: mieux. <musique>
1: Le de Trax <rire> C'est un peu ça Je
0: tiens à préciser tout de même qu'il est difficile de rapprocher tous les artistes du genre Puisqu'ils ont tous leur manière de défendre le breakcore Le point commun réside principalement dans l'utilisation intensive de micro-break et de glitch Ainsi que d'une forme rythmique totalement déstructurée C'est-à-dire que les artistes découpent des samples, des boucles de batterie Pour les étirer ou les raccourcir à leur guise Est-ce que j'ai été à peu près clair ouais. Oui Bon le pour, pour les auditeurs aussi et le break c'est souvent ce qu'on va et là je vous renvoie vraiment à l'épisode 3 sur le Amen break. Un break c'est vraiment on va aller prendre un extrait d'un morceau souvent des années 70 de funk ou de ou de tout ça où c'est juste un, un pont dans la musique ou c'est juste de la batterie et on va le reprendre, on va l'accélérer, on va le découper, on va le décélérer, on va en faire on va le triturer quoi. Bon, le format du breakcore peut être plus ou moins énervé. Allant de. Dis donc, c'est énergique comme musique, à ah. « Waouh! C'est chelou comme truc! <rire> Et même jusqu'à.
3: <rire> voilà! <C'est> vrai, <rire> ça dure on dirait pas du longtemps YouTube...
0: comme musique
1: au final! <rire> ouais, j'avoue, c'est ça!
3: Bah
0: oui, c'est plein, 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 plein de petites musiques! Et encore là, je vous ai vraiment passé un extrait de 10 secondes parce que ça, on est vraiment à la limite du supportable!
1: On dirait du YouTube poop un peu, mais. Euh...
0: Oui, mais fais sérieusement. Ouais, c'est ça.
1: Bon, ouais. par contre, on a dit qu'on allait
0: parler de niche. Et le break c'est un peu trop large à mon goût. Oui, je suis un peu l'aventurier du style perdu. Mélangeons donc le break qui est déjà un mélange à lui-même avec un autre genre musical qui n'aura a priori rien à voir. Une idée Lady Mitchell. Euh...
1: Ouais, là, pour le coup, il n'y a rien à
0: voir. Bah ouais, mais c'est pas un style, Lady Mitchell. Enfin, <rire> enfin je veux pas, je veux pas <rire> l'insulter, tu connais, mais... Tu connais pas le Mitchell <rire> Core <rire>
1: Euh, non, là je t'avoue que je sais pas où tu vas
0: Bon, c'est de la musique classique Dont on va parler Oh. Et cela donne un des meilleurs albums Jamais sortis selon moi Bon, né sous la mauvaise étoile en hongrois Je ne possède pas ce langage Désolé, j'ai même pas fait l'effort Il est signé par le pape du breakcore Dont j'avais déjà énoncé le nom Venetian Snare et sort en 2005. Ce chef-d'oeuvre, oui, je pèse mes mots, chef-d'oeuvre, mélange break musique classique contemporaine et une pointe de jazz. Je vous prie d'aller écouter ce bijou. Je pense qu'il m'a fait revoir ma conception de la musique à l'époque. J'ai sélectionné un extrait, mais ce fut rude à J'ai fait un petit montage pour que ça ne soit pas trop long, mais le mieux, c'est de faire une pause et d'aller écouter le morceau Agenal en entier, voire tout l'album. Vene Schensner, de son vrai nom Aaron Funk, est un artiste... Non, il n'est pas hongrois, il est canadien, bref. <rire> qui a une discographie très prolifique. C'est clairement le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'on parle du breakcore. Son style est assez varié et plus ou moins agressif et mélodique. Il s'est plutôt calmé au cours de sa carrière. Et c'est l'utilisation de cordes dans sa musique qui lui a permis de devenir euh, célèbre. Bon, Je mets des guillemets à célèbre, hein. c'est relatif. C'est toujours intéressant de voir l'effet que produit la différence entre une musique très organique, des cordes plutôt classiques, et la musique robotique d'un sampleur et synthétiseur fou. Le travail de construction musicale dans le break est vraiment impressionnant et peut être déroutant, mais v- Venetian Snare et ses albums les plus connus sont une très bonne approche. Un deuxième extrait de son album My Love is a Bulldozer, sorti en 2014 avec le morceau Dear Poet. <musique> Et je trouve que le morceau porte bien son nom, c'est très poétique et
1: très. Qu'est-ce que vous en avez pensé enfin, ouais, moi, j'aime, moi, j'aime beaucoup. Mais... J'aime bien le. Enfin, j'aime, j'aime beaucoup l'idée et surtout le. Je sais pas le mix avec les violons qui coulent un petit peu pendant que la, 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 le. Dire... Le kick revient derrière. Enfin, c'est... Enfin,
5: c'est... Moi, j'aime
1: beaucoup. Enfin, je trouve ça vraiment très bien foutu. Je sais pas si j'en écouterais. Euh, tu vois, tout un tout un album, mais j'aime, j'aime pas quand Marc dit ça, je l'ai déjà fait et en fait, ça s'écoute tout seul. Donc, tu connais ça, toi, Manu J'avais écouté. Alors, je sais pas. Je sais plus c'est quel album de de qui j'avais écouté. Bah, je... euh, c'est de lui. Il est vraiment euh, tout seul. Ah oui, bah, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Mmh. D'accord. Euh, si si. Alors, je sais plus quel album j'avais écouté. Parce que euh, j'en avais parlé, du coup, dans la troisième chronique. C'est et ça. Coup, c'est c'est dans la à... que j'en Du coup, as
0: peut-être écouté l'album euh, dont je te parlais. Et ouais. dire, euh, Cet album-là, My Love Is a Bulldozer, c'est un peu la suite logique et qui est presque plus écoutable parce que, enfin, plus abordable en fait. Et toi Clément t'aimes bien ou pas ça euh, Oui moi et je trouve ça éta- très
3: euh, cinématographique c'est... Ouais, c'est c'est très, bien, ouais.
0: ouais les cordes c'est très ça ouais. effectivement.
3: Non mais même avec le beat tu vois je verrais bien ça dans, dans, dans des films et du coup c'est, c'est très poétique comme a dit Manu Tu peux et faire un un, qui un
1: un peu contemplatif <rire> mais avec un
3: montage bien c'est saccadé moi. et tout je suis que sûr que tu les pourrais les faire ouf. un Ouais c'est Non, c'est non mais voilà moi je trouve ça très cinématographique moi qui aime beaucoup le cinéma ça me donne vraiment envie d'en entendre dans des films avec des beaux plans, des beaux trucs T'aimes le cinéma, toi. Encore, mmh. une, une, encore en, une passion. En, en, encore une de mes passions. <rire> 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 <rire>
0: <rire> Mais en fait, Venetian Sner et son vrai corps slash musique classique n'étaient qu'une transition. Oui, on va aller encore plus loin. Quelle chronique peut-on ajouter à l'équation Mais surtout, à quoi X ressemblera Quelle sera cette chose difforme à laquelle la science n'a jamais pensé Un extrait musical pour ajouter une chronique dans le chaudron. bien du métal dont on va parler
1: je sens que ça a dû irriter des gens ça. C'est, c'est vraiment... désolé
0: et oui le métal n'est jamais vraiment bien loin finalement lorsqu'il s'agit de musique extrême c'était avec manger du beurre sur l'album 4247 snare drums Sorti en 2012. C'est un genre qui mélange le breakcore et le metal extrême. Alors que moi, je veux parler d'un genre qui mélange breakcore, musique classique et metal extrême. Oui, je sais, ça commence à peu ressembler à rien tout ça. Bon, pour être plus exact, c'est pas de la musique, c'est de la musique baroque et non du classique. Trêve trêve de tergiverserie, l'artiste qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Igor, avec trois R alias Gauthier, Serre, un français multi-instrumentiste qui il y a seulement 21 ans, composait ça.
2: Je suis dans la salle de bain et je me brosse les sourcils.
0: C'était Pizza on de le titre Pizza on Narine sur son album Poisson Soluble, sorti en 2006. Donc Igor, c'est donc Gauthier Serre aux manettes. Son premier album, signé en maison de disque, Nostril, sort en 2010. Il y déroule son style, le barcore, et l'impose comme une vraie marque de fabrique. Dès cet album, il s'entoure de musiciens talentueux et notamment les deux chanteuses Laurent Lunoir et Laure Leprenec, oui chanteuses parce qu'il y a un homme et une femme, euh, qui l'accompagnent toujours aujourd'hui. Ils sont très présents notamment sur scène. Et un extrait de cet album, donc euh, ça sera Tendon sur l'album Nostril en 2010, par Igor avec 3R.
1: Voilà, j'aime bien comment mon cerveau déconnecte, à se dire premier degré, deuxième degré, troisième degré, et après il fait, pff, écoute juste, c'est
0: fou, <rire> voilà. <rire> on, on, c'est clairement moins accessible que Venetian snare en tout cas. Bon, je pense que l'aspect métal, euh, vous l'avez trouvé. Pour le breaker c'est un peu la même chose. Et pourquoi baroque Principalement pour l'utilisation du clavecin, un instrument typique de cette période. Petit point baroque avant de continuer, pour éviter de me faire taper par les puristes. La musique qu'on dit classique est finalement une erreur, enfin pu- un néologisme Puisqu'en musicologie on va parler des musiques occidentales savantes Ce sont les musiques écrites à partir du Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui En opposition aux musiques populaires qui n'est pas un truc de noble ou de bourgeois Comme quoi, même en art, la distinction de classe est de mise Vive le Soviet suprême <rire> La musique classique désigne en musicologie une période qui succède à la période baroque le baroque, lui, est présent principalement du début du XVIIe au milieu du XVIIIe. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine et je dirais que c'est une période un peu archaïque en musique euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, notamment avec des instruments qui peuvent quelque peu différer, notamment euh, le clavecin qui s'est transformé en piano. Mais c'est vraiment la construction, enfin le, la période baroque c'est vraiment la construction d'une musique plus moderne Qui s'y joue avec euh, notamment l'apparition de la gamme tempérée, Ou je crois que c'est ça Et, la, et not- surtout l'opéra et en opposition un peu bizarre La musique comme se suffisant elle-même et non pas comme simple accompagnement du chant mmh. Vous l'aurez compris que je ne suis pas un spécialiste Igor par contre un peu plus En 2012 sort l'album Alléluia qui est selon moi un certain aboutissement de son style. Dès le premier morceau, on comprend où Gauthier Serre veut nous emmener. Tout petit moineau, dans lequel j'ai fait un montage pour être plus efficace. Donc l'album a a vraiment quelque chose de particulier, enfin vous avez pu entendre euh, ce mélange, c'est vraiment un mélange entre baroque, métal et électronique, et ainsi que d'autres genres musicaux. Euh, Vous pourrez trouver notamment Vegetable Soup et la musique des Balkans Torturés, ou alors euh, Sida Sika Didae et son flamenco chaotique. (rires) trouvé que ça fait un peu trop collage mais pour moi c'est un véritable travail de création pour sortir un son bien spécifique que Igor mène Quand je parlais de collaboration sur cet album euh, enfin pardon quand je parlais de collaboration sur cet album apparaît notamment un guitariste du nom de Teloc qui n'est autre que le guitariste actuel de Metal Attends. de Mayhem oui oh putain, tout à ah fait ouais. euh, à la suite, euh, et pour les auditeurs qui ne voient pas de quoi je parle je vous renvoie vers notre Tartime numéro 5 où, où je parle de Mayhem et fro- ah, je salaud. fais que du, de l'autocitation c'est génial je n'ai <rire> pas vu venir celle là en plus <rire> Ouais. bon euh, par contre euh, je vais quand même dire un truc c'est que la plupart du temps les, guitaristes sont quand même, les guitares sont quand même jouées par Gauthier Serre c'est à dire que du coup il est lui même instrumentiste euh, voilà.
1: Putain, il est fort quand même
0: euh, euh, pour info, euh, la, guita- le, la, la guitare là, euh, qu'on a écoutée, qui est plutôt une guitare flamenco, enfin flamenca, pardon, c'est pas lui qui l'enregistre, par contre, lui il est vraiment sur les guitares métal euh, très euh, linéaires, euh, voilà. Bon, le dernier album en date d'Igor s'appelle Savage Chinezoid et est sorti en 2017. Il commence par le morceau Viande qui laisse présager la teneur du morceau, enfin la teneur de l'album, pardon.
1: le truc anti parent quoi
0: <rire> <rire> bon très no- très honnêtement pour le coup moi, j'aime moins cet album il a pris un chemin un peu trop métal à mon goût et moins électronique c'est plus euh, c'est plus un ressenti perso là pour le coup c'est pas moins intéressant mais euh, mais c'est juste per- c'est juste moi enfin bref Arrête il est bien. aussi un peu trop sérieux euh, ce que j'ai retrouvé dans d'autres critiques euh, dans plusieurs critiques enfin je, suis assez, je rejoins assez le, l'idée que la musique a été faite trop sérieusement, un peu trop métal extrême. Et euh, cela peut être dû au fait notamment que c'est sur un nouveau label qu'il a signé juste pour cet album-là, ouais. Metal Blade Records, donc plus métal, donc peut-être plus sérieux. Revenons donc à la musique d'Igor et à son univers. Pour ceux qui ne se sont pas encore rendus compte à travers les titres, mais c'est drôle en fait, c'est vraiment drôle le second degré ne manque pas dans le groupe et finalement dans le breakcore de, en général. C'est un style qui se moque de lui-même. Finalement, on n'est pas très très loin des dadaïstes faire des choses second degré, mais sérieusement et en se moquant de nous-mêmes, en disant qu'on ne fait pas vraiment de l'art, mais en même temps si, mais en même temps non, enfin voilà. Je vous conseille d'aller voir aussi les pochettes des albums qui sont très très, cruel, très, très cool et créées par Mioche avec euh, SH et non pas CH. Mmh. Euh, très proche d'illustration du Moyen-Âge en version moderne, baroque. Enfin, je sais pas, trop dur. Enfin, euh, c'est
1: très dur à décrire. Allez, je te jette un coup d'œil. Vous êtes sur votre téléphone. Allez-y, euh, vous allez voir de quoi je parle. Est-ce que je peux te poser une petite question avant de oui. que tu reprennes Comment tu définis baroque en musique J'en ai aucune idée. <rire> je suis vraiment allé chercher. Enfin, c'est très compliqué,
0: en fait. C'est, euh, c'est souvent... Enfin... Euh, ce que j'en ai, ce que j'en ai compris, qui est très bref, c'est un peu, enfin déjà le, le compositeur le plus connu, c'est Bach. Enfin, en fait, je pense qu'il y a des gens qui font vraiment des distinctions sur des trucs, enfin que, que moi je comprends en musique électronique, mais alors en musique classique, je suis tellement novice que je pourrais pas dire. En fait, c'est des trucs où, enfin, te dit, c'est avant la musique classique, avant des, avant les gammes bien tempérées justement. Enfin, en fait, c'est avant le. Mm. Mais c'est à ce moment-là Qu'on a Les intervalles Ont un peu été créés Enfin c'est un peu Je, 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 je saurais pas te dire En fait parce que... Je
1: préfère pas De dire n'importe ouais, quoi c'est ça Parce que si tu veux Baroque à peu près en, en art Enfin je veux dire En architecture Ou en peinture Je vois à peu près Ce que ça veut dire Mais c'est vrai qu'en musique C'est difficile à, à vraiment définir euh... L'invention de l'opéra Le début de l'opéra En fait C'est Alors... un peu Ce qui permettrait De comprendre un peu
0: le truc Mais euh, je Ouais en vrai, en vrai on va pas se mentir même si lui il est défini comme baroque parce qu'il utilise du clavecin dans pas mal de ses morceaux euh, en dehors de ça je pense que tu peux plus dire musique classique enfin musique savante en règle générale ouais. plus que musique classique
3: D'accord. Voilà. Je alors peux... je vais euh, intervenir
1: vas-y oui. interviens. Euh,
3: moi à une époque on m'avait dit que le baroque euh, en général que ce soit en architecture ou euh, en musique enfin, je pense que ça s'applique aussi à la musique, C'est dès qu'il y a de la place il faut qu'on mette un décor, quelque chose et D'accord. pour moi, la musique baroque, euh, souvent quand j'écoute des trucs qui sont un peu baroques, c'est un peu ça. C'est tant qu'il y a de la place dans ta partition, en fait, tu continues de mettre des notes. C'est, mmh. c'est un truc où il faut. Enfin, pour moi, le baroque en général, euh, surtout dans dans l'architecture ou l'art, la décoration, c'est un D'accord. truc où euh, c'est hyper chargé parce qu'en fait, là où il y a de la place, il faut qu'on mette quelque chose. Et euh, et du coup, dans la musique, je pense que c'est à peu près le même délire où euh, on va essayer de resserrer au euh, maximum l'intervalle entre les notes pour avoir le plus en plus plus de notes possibles euh,
1: dans notre truc. Ouais, c'est mais en... aller dans le grandiose un peu, en c'est fait, ça. non, pas vraiment. Non, en fait, après, c'est voilà, ça le problème c'est petit... que du coup, je suis
0: allé je... non mais je suis allé fouiller et du coup, ça fait partie du baroque, mais c'est pas une généralité en fait, c'est-à-dire que tu avais deux courants qui s'opposaient, tu les italiens et les français. En vrai, je suis allé euh, j'ai j'ai lu la page Wikipédia, ah, là, j'ai lu en large en travers, je suis allé chercher d'autres infos et tout, mais euh, je suis pas assez connaisseur sur le truc, et effectivement, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça en fait. Non, Parce que mais... le truc de vouloir mettre des notes ah. de partout, c'est dû au clavecin en fait aussi. Vu que le clavecin, a euh, quand ton, très ton, ton on appuie sur une touche, en fait, il n'y a pas de nuance. Donc, ouais, c'est ça. Donc, en fait, t'es obligé... la nuance, tu l'as fait en, d- en faisant des arpèges. Donc, en fait, ça fait un peu euh, chargé. Alors qu'avec un piano, tu vas juste faire un, un, petit, un, petit, un petit accord un peu plus léger qui va apporter de la nuance. Alors qu'au mmh. clavecin, c'est pas possible de le faire. Ouais. Je, je pense que c'est dû à ça, mais c'est... En fait, là, on parle quand même d'une période sur euh, toute, le, toute l'Europe euh, qui a de quasiment deux siècles, forcément. 17e,
1: euh, 18e, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. De quoi Deux
0: siècles ouais, Deux siècles <rire> ça... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est, c'est que du coup, ans, c'est, hein. très de, c'est
1: très compliqué de... de... Enfin, je... bah, ouais. En fait, tu ouais. mélanges un peu entre... Euh l'époque donc tu dis il y a des instruments qui sont types de l'époque et du coup tu as une façon de jouer qui est type de l'époque après euh, c'est pareil enfin voilà je voulais juste savoir si tu pouvais euh, clarifier ça mais en fait je pense que c'est trop euh... mais
0: sur le truc un peu euh, baroque rococo le truc un peu trop chargé il y a aussi le fait que c'était vraiment une période où c'était bou- les compositeurs ils créaient vraiment pour des, euh, des, 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 des rois et des nobles donc oui. en fait il y a ce truc un peu de grandiloquence ouais. et compagnie donc, peut-être en fait, qu'ils étaient payés à la note aussi hein. <rire> je sais pas, mais en fait, en France, en France, t'as Lully notamment aussi qui était, oui. euh, que, voilà, qui est, qui est un peu le roi Soleil. Enfin, tu vois, c'est Jean un Baptiste, peu ce truc-là. Jean-Baptiste Lully, tout oh, à fait, ouais. qui était compositeur pour pour la cour du roi Louis XIV. Si, mémoire, si ma mémoire est bonne, bonne, je
1: crois que tu as raison. Mmh. Bref, excuse-moi pour cette longue parenthèse, je te laisse.
0: Revenir. Oui, mais en même temps, il fallait il fallait y revenir puisque le baroque c'est, c'est, c'est plus c'est complexe vaste. que ça en a l'air. Donc euh, revenons vraiment à l'univers de. De, comment dire, de, de Igor, qui est très travaillé. Et quand je disais aussi euh, qu'il y a du second degré, avec euh, tartine, euh, euh, voilà euh, pizza aux narines, euh, tous ces noms un peu, un peu débiles, et avec euh, des, des, des choses un peu plus euh, subtiles, mais qui sont dans la, dans la création de la musique. Il y a beaucoup de choses, j'y reviendrai un tout petit peu après. Il y a aussi euh, le côté l'univers... Euh, il est aussi travaillé dans les textes, parce qu'en fait, il y a des textes, on n'a pas l'impression quand on écoute, mais Laurent Lunoir et Laure Lepleonec ont développé une langue pour justement ne pas donner trop d'évidence à leurs paroles et laisser leur chant exprimer de l'émotion un peu plus sensorielle, mais en même temps, ils ont quand même écrit des trucs. C'est assez drôle d'aller voir, vous pouvez aller voir sur sur YouTube, il y a a trois trois vidéos d'une dizaine de minutes sur la confection de Savage Savage Inezide, euh, où euh, on voit euh, Laurent Lunoir euh, s'arrêter en plein milieu en faisant ouais on va la refaire euh, je me suis trompé dans les paroles alors que vraiment il fait des du coup en fait c'est un peu étrange bon sinon quand je parlais d'humour un autre extrait pour le prouver avec euh, Chicken Sonata Écoutez cette chronique, je vous conseille d'aller, d'aller taper sur YouTube Igor Chicken Sonata, ça vous rendra un peu plus compte de ce qui se passe. Faut pas se foutre de ma gueule non plus. <rire> il a filmé une de ses poules en train de picorer des graines sur un piano miniature et en a fait un morceau. C'est très drôle, mais c'est aussi une putain de technique pour rendre ça écoutable finalement parce que c'est très aléatoire, il n'y a aucune gamme, il n'y a, a aucun tempo, il n'y a rien du tout. Et pourtant, le morceau est écoutable et presque beau, en fait. C'est très dada, en fait. Une performance de Paul. C'est ça. Donc, ce que je trouve intéressant aussi dans le, dans le travail euh, enfin, de Gauthier Serre, c'est qu'il a vraiment ce... Et je renvoie vers ces trois vidéos euh, où il monte la création de l'album. C'est qu'il vraiment, il s'est entouré de personnes très compétentes, notamment un batteur... Euh, j'ai oublié de noter son nom, je m'en excuse. Euh, de, euh, un, un guitariste classique. Et, euh, et avec euh, notamment une, clavi- une clave cyniste, je ne sais pas comment on dit euh, des, des chanteurs, un accordéoniste vraiment en fait il a voulu faire ce que je disais un peu plus tôt le, c'est ce mélange entre musique électronique un peu violente et toutes ces choses là avec euh, quelque chose de plus organique même si j'aime pas ce terme avec des vrais instruments même si c'est les autres de ont des vrais instruments aussi mais Igor c'est qu'un groupe dans la discographie de Gauthier Serre avec Corpo Mente, Oxoxox Work le premier morceau de cette milieu de chronique, et plusieurs EP qu'il a fait avec Ruby My Dear. Si vous, ne si vous ne connaissiez pas, je vous conseille de vous tourner d'abord sur Venetian Snare, puis d'aller écouter Alleluia, qui est selon moi le plus accessible. Si vous êtes habitué au métal, ça devrait aller, vous ne devrez pas être temps perdu, allez écouter, direct, allez écouter plutôt Savage Chinozoide. Et pour finir cette chronique, je vous laisse sur un extrait du prochain album qui sortira en mars. Le timing est plutôt bon. Le morceau est sorti la semaine dernière. Spirituality and Distortion sortira au mois de mars. Et je, t- je vous avoue qu'il m'attire un peu plus. Et d'ailleurs, euh, je pense que je vais aller le voir en concert fin mars à Nantes. Et je vous laisse avec Very Noise. c'était ça le breakcore Putain. et du coup pour rappeler euh, les chroniques sur lesquelles ça a fait référence il y avait la première sur euh, l'acide house et la tb303 la troisième avec l'amen break euh, la cinquième avec le black metal la sixième avec Berlin et les clubs techno on peut même arrondi- euh, aller jusqu'à la septième et euh, la noise japonaise parce que finalement on est quand même pas très très loin de la, de la noise la huitième Jeff Mills et la neuvième les styles de musique
1: électronique les plus rapides voilà. Retrouver toutes les chroniques de Léo dans un coffret collector <rire> <rire> Signé Tartine Ta Culture Sur le label Podcut. En bonus track, pourquoi je déteste Van Halen <rire> Mais plus Florent Pani <rire> Ok, super, bah, merci beaucoup en tout cas ouais, Je trouve dit... ça vachement chouette c'est, euh, Là ouais, là t'es clairement sur de la bonne niche improbable mais, euh, mais ce que j'ai trouvé hyper bien C'est que c'est pas juste un gimmick Ça fait pas, non. tu vois, c'est... Je trouve qu'en fait, tu passes très rapidement au-delà du côté un peu euh, comique du mélange euh, qui est complètement inattendu et euh, bah après c'est clairement faut aimer mais, mais je trouve que putain l'écriture, enfin la, la composition des mmh. trucs c'est, ouf, c'est lourd quand même. Hein. C'est, c'est vraiment très précis. On sent qu'au niveau rythmique euh,
0: ah bah tu vois fort. le batteur, tu vois le batteur enregistré, il en peut plus le bonhomme. Ah, il est au bout crois,
1: de hein. sa vie. C'est mais une euh... précision c'est ouais non c'est.
0: Et ce qui est marrant c'est qu'en fait il est très catégorisé euh, groupe métal en fait maintenant Alors mmh. que finalement le premier extrait je vous ai, mon... enfin, d'Igor que je vous ai fait écouter en mmh. 2000, 2012 C'est beaucoup
1: plus... Euh, 2006 d'ailleurs C'est beaucoup plus euh, proche de, de la musique électronique quoi Bah ouais c'est ça Il y a même moment je me suis dit putain ça pourrait presque pencher vers de l'indus Enfin en fait c'est, c'est mmh. marrant parce que trouver un peu le juste milieu en fait euh, entre les deux c'est, euh, c'est assez fun Super, bah merci en tout cas de nous avoir euh, fait... Euh peut-être découvrir Igor pour certains en tout cas est-ce qu'on ferait pas un petit jeu moi je vous propose de le découper
0: en deux parties ce petit jeu
1: parce ouais. que Léo nous a fait un jeu, c'est pas la cuvée la cuvée pour l'instant elle reste à la cave
0: non, il faut qu'on trouve un nouveau jingle. On va avoir un nouveau jingle
4: Le chef
2: Linguini leur prépare un plat surprise, une spécialité qui n'a jamais figuré sur
0: notre carte. Pour cet épisode numéro 13, donc pour ces un peu plus d'un an de la tartine, donc pour ces un an on va dire, pour cette nouvelle saison, saison 2, c'est ce qu'on saison disait au début, euh, on s'est dit que faire une cuvée, euh, bah en fait on en avait peut-être un peu marre, il fallait faire une petite pause donc trouvons un autre jeu pour entrecouper nos chroniques, et parce que faire des jeux c'est quand même hyper drôle et c'est ludique, <rire> les jeux c'est ludique <rire> pardon, oh, bon je me suis dit que vu qu'on parlait de niche et de genres musicaux les plus obscurs, j'allais vous faire un vrai ou faux pour savoir si les prochains genres musicaux et leur définition existaient c'est très simple on va pas commencer par un exemple, puisque que j'ai pas fait d'exemple, on va simplement commencer par le numéro 1. Et le numéro 1, vous avez compris le principe, les gars, je suppose, enfin c'est pas très compliqué.
1: Euh, c'est vrai ou faux
0: mais euh... Oui, c'est un vrai ou faux. D'accord. D'accord. Mais... Voilà. <rire> okay. Donc, vrai ou faux, est-ce que le Crunk Core existe donc, euh, la définition du crunkcore, puisque je peux les avoir inventés, bien sûr, je peux vous mener dans des pièges, bien sûr, je peux ne pas vous mener dans des pièges, bien sûr, je peux. Euh, j'ai pas la suite. Bref, je, je, j'ai une définition avec le crunkcore. Le crunkcore, c'est du rap bien énervé ou alors du scrimo qui rappe, un truc de émo de la street qu'ils n'ont pas pu choisir.
3: 1928
1: <rire> Il
0: n'a pas compris Nojo, ouais. il fait encore la cuvée <rire> <c'est vrai> <rire> Euh.
1: Ouais, j'aurais tendance à dire vrai
0: aussi. Ouais. C'est vrai. C'est effectivement vrai. C'est dû, appel, également appelé scrimo-crunk, punk-crunk ou scrunk C'est un genre musical qui mélange des éléments sonores du crunk et le style vocal du scrimo. Et c'est dégueulasse, vraiment. <rire> mais dégueulasse. Je vais vous passer un extrait, ne regardez pas toujours votre ordi, mais c'est ignoble. Vraiment, et je pèse mes mots.
2: Attends
0: je connais. Oui, c'est pas le truc sur lequel on peut faire euh, la, la comment dire. Euh...
3: Oh, mais si. Ah Messi, ah Messi, attends Messi, Manu. C'est le truc. C'est,
0: c'est, le truc où tu peux faire la, la danse des canards. C'est tu peux faire la danse des canards dessus. <rire> je, c'est ignoble. Mais sauf que là c'est,
3: je crois que c'est pas le même groupe, mais c'est un truc genre c'est, vraiment, mais c'est ça, un c'est mélange. C'est, mais j'ai reconnu le mec derrière. Oui la... oh, oui c'est. Je, bah du coup j'ai, j'ai, été voir la vidéo, c'est bien. Oh
0: là là, c'est c'est et je vous l'avais dit, c'est ignoble. C'est genre parce qu'en fait pour euh, les auditeurs ou même pour euh, pour nous, le crunk en fait le crunk c'est un, un style de rap très vénère euh, Lil euh, lille Jon ou Lil Wayne je sais plus qui est vraiment du rap euh, southside euh, très violent et un peu enfin euh, voilà et du coup là c'est un mélange avec des petits emo euh, qui veulent crier en mode scream c'est I- oui, nioble. Désolé, hein, je suis désolé ça pue les années euh, 2005-2006 euh, euh, bah ouais, dans tout ce qu'elle avaient de plus néfaste.
1: Chercher un nom de, l'époque Fluxx euh, Mafia, ça a été un peu des premiers à faire ça ouais. mais oui, après ouais, on, on va dire que ça a de... évolué vers willy John notamment, oui, c'est ça dur. ressemble plus à ça, tu vois, genre sa euh... gueule
0: quoi. C'est
1: nul. Vraiment
0: c'est nul. <rire> désolé hein, mais Et euh... il a pesé ses mots. Ah non, mais pas de jugement de valeur mais merde quoi. <rire> Bon, euh, vous avez tous les deux trouvé euh, la véritable identité du Crankcore corps qu'il existait. Ensuite, nous avons le folk psychédélique catholique. Mm. Ai-je vraiment besoin de décrire ce genre oui. Tout est dans le titre
1: du folk psychédélique catholique. <rire> euh, <rire> vrai euh, Ouais, vrai. Okay. en fait je vois bien le truc de un mec qui faisait de la folk mais du coup il a commencé à prendre des drogues donc il est parti en truc psyché mais après du coup il a eu des remords alors il est redevenu catho non non c'est la prière Et du ça coup, permet il... <rire> de te mettre
3: dans un état de trans tout ça Non, non. ah oui c'est vrai Non, non mais, mais okay. récemment j'ai appris que tout existait avec un pendant can- catho donc euh... c'est, ouais, c'est, <rire> c'est pas faux bon bref Même c'est vrai non, moi, <rire> un petit extrait avec un petit extrait avec
0: Pastor John Raidgren Rydr- désolé Et par contre c'est vraiment juste un prêtre avant, enfin c'est un pasteur quoi C'est y a pas, c'est pas euh, le mec qui s'est reconverti euh, plus tard c'est D'accord, juste... ok sais ils ont surfé sur la vibe euh... Ah bah
1: okay. oui, puis en même temps euh, le côté hippie euh, c'est un peu lié aussi à tout ça, à la mort de l'autre machin euh... Alors, ah, on dirait un peu du Yardbirds euh, dans une église quoi. C'est, vrai, ça, c'est... c'est très cool enfin, on, En vrai autant aller écouter du psyché Plutôt que du psyché
0: catholique Je pense que déjà il y a plus de trucs <rire> Non mais c'est vrai il y a plus de trucs plutôt Parce que là oui, c'est un mec bien qui bien fait sûr, une un, un récital un ouais. euh... Ensuite nous avons La Magician Techno Une techno qui s'intéresse à l'ésotérisme Et à la magie Ce sont un peu les Houdini de la
1: boîte à rythme oh,
3: putain, Moi je dis vrai parce que j'ai tellement envie Que ça existe <rire> je, j'ai,
1: j'ai tellement envie que ça existe juste pour Enfin, en fait, il faudrait plus voir qu'entendre, je pense. Mais ouais, j'ai envie de dire vrai là. Du coup, tu dis quoi, Clément ah, mais Moi, je dis vrai. Et si ça existe pas, bah,
0: je vais c'est le faux. Faire. Ah merde. Ah, merde. Je vais le faire. Alors, c'est, fait, c'est faux, oui, voilà. Mais par contre, par contre, pour ça, je me... j'ai fait référence à un autre style, la witch house, ah, bah, oui. qui est un genre de musique électronique assez sombre avec des thèmes
1: occultes. J'ai failli en parler ah. de la witch house. Ça fait être les... d'ailleurs le sujet de ma chronique.
0: Un petit extrait. Bon, en vrai, je sais même pas pourquoi il y a house dedans, parce que c'est clairement pas de la house.
1: Mais bah, euh... je pense qu'en fait, à la base, c'est plus ou moins tiré de la house, mais en vrai, c'est le côté plus ambiant. Enfin, c'est de la, un peu de la dark ambiance. On oui, avait parlé c'est de quand on avait parlé de, de musique, euh, musique extraterrestre. Voilà, euh... la musique d'ambiance, mais mélangée avec des trucs un peu de hip-hop, d'industrie. C'est vraiment un mélange de plein de trucs c'est très référencé là, j'avais vu la witch house ouais. euh, c'est aussi un truc qui est très lié à internet c'est à dire il euh, y a beaucoup de trucs euh, références genre sorcellerie euh, chamanisme et tout voilà alors pour, pour le coup ouais, c'est, assez, euh, c'est très euh, internet
0: je trouve ah oui, c'est, c'est très euh, YouTube, euh, genre faire des vidéos un peu dark avec des, euh, des, strings,
1: des symboles un peu partout. C'est un peu le penchant dark de la genre de la vaporwave, tu vois, enfin genre des voilà, typiquement des courants de, de musique un peu électronique qui sont des mélanges de plein de styles, mélangés avec une culture internet avec euh, beaucoup de samples d'extraits de films, de séries, de trucs, et, euh, voilà.
0: Et malheureusement, la magician techno n'existe pas. Ah, je suis déçu.
1: Hein.
0: Je suis vraiment déçu. <rire> Pour le moment. <rire> Attends, il faut que je numéro quoi. 4. <rire> De... <rire> bon tu fais un truc de techno Avec de l'ésotérisme et de la magie Mais en mode plutôt joyeux Tu, vois Plus, euh, tu mets Plus euh, magicien dans le chapeau quoi. Et hop, allez, Techno magicien dose quoi. Ah <rire> oh bah non c'est possible ça. Alors en 4 euh, Nous avons l'adult Movie music Est-ce que j'ai aussi besoin d'écrire
1: ce genre oh. C'est du funk jazzy Des années 80 de films de cul Ah bah oui, non mais évidemment c'est... En fait, j'aurais même pas pensé que c'était un courant, mais, mais en fait, si, oui. Attends. Non, mais un vrai
0: courant de musique. Moi, on je parle pas de... de. Oui, on peut en parler, mais non, un vrai courant.
1: Moi, je Alors, dis vrai parce que dans les que années, années 80, années... il y avait plein de drogues. La question est est-ce que les mecs en concert ils projettent des pornos derrière Et les mecs ils jouent. Non, mais ils... en fait, <rire> arrêtez, arrêtez, c'est faux. En fait, ça existe pas à
0: proprement parler. <rire> c'est <rire> pas un genre des de musique <rire>
3: qui pourrait exister, qui pourrait être trop bien. Mais merde <rire> Je vais tous les faire maintenant <rire> non, mais du coup, du coup je, suis très, je
0: suis très content parce que que vous trouviez les trucs vrais, genre, je trouve ça, bon, tu vois, c'est drôle, on s'en fout, mais que vous pensiez que les trucs faux soient vrais, je trouve ça vraiment génial parce que c'est moi qui les ai inventés. c'est veut dire que tu as bien fait ton boulot. Bon, euh, c'est parce que, en vrai, c'est, euh, c'est parce que j'ai vu un, un, le nom d'un un style, de musique qui, style de musique qui s'appelle le Adult Contemporary, et du coup, ça m'a fait penser à ça. Le Adult Contemporary, c'est euh, vraiment euh, en fait euh, du euh, Céline Dion. Euh,
1: c'est, euh, c'est vraiment la musique c'est de la ça. suite du easy listening et du classique rap euh, rock bah en fait oui c'est ça c'est dire c'est non, de la c'est, que c'est, c'est vraiment la c- définition c- c'est, <rire> euh, c'est du Nathalie Imbroglia quoi tu vois c'est, c'est pas méchant c'est, c'est toujours des fois c'est même bien mais bref mais du coup euh, le adult movie music n'existe pas et je pense qu'on
0: pourrait presque le créer enfin bon je l'ajoute à la liste pas hein.
1: Ouais, tu parles, Encore tu vas sampler fois, des euh, vieux pornos des années 70 avec des C'est exactement ce que je veux faire d'ailleurs si vous
0: avez une playlist euh, de porno des années 70 enfin euh, de, de, de pas de porno de, de, de musique MP3 de ça, de ça. <rire> voilà, c'est juste <rire> la musique qui nous intéresse. Pardon. Le je trouve sexe bof, mais c'est très très cool pour faire des petits sons de, de house ou des trucs comme ça. Bref, passons. Euh, numéro 5 euh, le ind- oui, j'avais pas d'extrait pour celui Numéro 5 le Industrial Jungle Pussy Punk on parle là d'un genre de punk indus féministe mais aussi avec des
1: sonorités jungle. Bah, c'est dans le euh... titre encore une fois. <rire> alors moi je dis là pour le coup, alors tu veux me dire que je dis tout le temps vrai mais là je dirais vrai juste parce que le nom paraît trop perché pour c'est pas pour te sous-estimer hein, mais on dirait un truc tu pouvais pas trouver ça tout seul c'est trop, c'est trop précis. Voilà, c'est <rire> moi je dis c'est vrai matériel. parce que ouais. j'ai envie de dire tout le temps vrai. <rire>
0: <rire> tout le temps vrai. Alors pour le coup c'est euh... c'est pas vrai,
3: c'est pas faux. Non mais voilà. c'est pas faux non plus. Bah, alors du coup, c'est quoi ouais, la réponse Parce que tu nous as dit que le jeu c'était vrai ou faux. T'as pas dit c'est vrai. Ouais, c'est pas avreau. vrai faux <rire> bah, ou faux. Vas-y. J'ai le droit. Mais non, bah... <rire> j'ai, le droit de, j'ai le droit de faire des peut-être. Tu nous as dit les <rire> trucs c'est vrai ou faux. T'as pas dit qu'il y avait Non, non mais l'air. en vrai,
0: non non mais d'accord. Ok, bon ça va. Le style existe à peu près, mais c'est pas ce que j'ai décrit. Enfin, c'est un terme, c'est un terme parodique qui a été inventé par mindless self indulgence. Euh, mon accent est pourri pour décrire leur musique mélange de musique industrielle, chiptune et punk. Mm. Bon, en vrai, on n'est pas très très loin de ce que je disais, mais c'est pas vraiment féministe. C'est vraiment très cool, c'est, du, euh, c'est vraiment du punk indus un peu. Hein. C'est, euh... Comment
1: t'appelles ça Mindless
0: Mindless self-indulgence. Je connais si j'avais pas déjà entendu ce
1: morceau. Euh... C'est pas inintéressant, je, je l'ajoute à ma liste. Du coup,
0: c'était euh, mi-vrai, mi-faux, parce que ça existe, c'est pas du punk indus féministe. Oui, tu veux dire qu'en fait, il y avait l'esthétique mais pas, mais pas le propos, quoi. Ah oui, et puis euh, l'esthétique, euh, oui. Ouais, enfin, à peu près. Et puis en vrai, il y a que eux qui se sont appelés comme ça, donc voilà, ça existe Oui, c'est vraiment. facile de créer ta niche en ouais, trouves le nom que tu veux. Et puis, ouais. Euh, bah écoute je pense qu'on peut faire une petite pause euh, là pour dans ce jeu et puis okay. euh, j'aurai cinq autres extraits et 5 petits euh,
1: trucs à vous faire partager par la suite Très bien bah du coup je vais vous apporter le dessert
2: Il a bien déjeuné le monsieur mmh. Il veut pas un dessert le monsieur
1: mmh. Ce thème des niches improbables était une grande porte ouverte il y a plus de liens qu'on le croit entre les genres. L'esthétique et les mœurs évoluent et on peut voir une généalogie qui nous mène du gospel au punk hardcore. Pour cela, on passe par le blues, le R&B, la folk, le rock'n'roll et ses descendants, le rock dit classique et le punk. En termes de propos, difficile a priori de joindre les deux. L'instrumentation, la composition, le message, on est un peu en désaccord complet. Pourtant, en deux minutes, j'ai trouvé du hardcore chrétien. Alors J'ai passé beaucoup de temps sur la gigantesque Music Map, un site assez incroyable qui tente de relier et d'écrire tous les genres identifiés j'étais perdu. En fait, dès qu'on fait entrer l'électronique, on trouve des adaptations d'à peu près tout. Oui. <rire> et puis, il y a l'enjeu de la cohérence. Que ce soit assez facilement compréhensible, pas juste écœurant. Avec notre capacité d'accès à la musique ces 20 dernières années, on pourrait piocher un peu dans tout ce qu'on veut et faire de la power pop noise à tendance émogeek. Sauf que ça aurait le même être gustatif qu'une tartiflette au saumon avec pépites de chocolat et sauce madère. Mais, en plongeant dans les internets à la manière d'un frikazoïde, j'ai trouvé un bel artefact. Le nerdcore.
5: MC front a lot could rock the turntable I'm unable Nerdcore hip hop, other rappers, running fear, that I put them on the record where the friends could hear, they get sneered at listed, not to be trusted, seen not been with the front a lot busted, that kid's a He rhyme every day, on the karaoke rap and yo he ain't got anything to say, ain't got no record deal, never
1: will such a spam. Alors le Nordcore, qu'est-ce que c'est quoi? Musicalement c'est un peu dur à dire, ça s'inspire fortement du hip-hop par la présence de rap et de samples, mais c'est un style assez varié en fait. Par contre sur le propos et la posture c'est bien plus clair. Le nerd est un terme péjoratif un peu fourre-tout pour toutes les personnes impopulaires avec leur passion impopulaire, souvent culturel et plutôt solitaire, et puis corps comme dans hardcore. Le nerdcore c'est donc une affirmation d'une personnalité marginale dans la société mais qui a sa place dans la pop culture. C'est donc au minimum un style très référencé, surtout dans les textes et régulièrement dans les arrangements, avec souvent beaucoup de samples, de clins d'œil à des séries ou des films ou des bruitages de jeux vidéo. Ce que je venais vous faire écouter, c'était MC Frontalot, qui avec ce morceau, Nerdcore Hip Hop, a été le premier en 2000 à afficher cette étiquette Nerdcore. Mais faire des références de pop culture, notamment de science-fiction, de fantastique ou de jeux vidéo, ça existait avant. De nombreux artistes de la scène hip hop y ont fait allusion. On citera notamment les Beastie Boys, euh, les délires très perchés de Cool Keith par exemple, ou plus récemment les univers futuristes de Deltron 3030 et l'esthétique comic book de MF Doom. » Mais ce qui va arriver dans les années 2000, c'est une appropriation et une déformation des codes du hip-hop pour incarner autre chose. Alors je me suis pas mal inspiré d'un documentaire, Northcore Rising, euh, qui suit M. Frontalot dans sa première tournée aux états unis en 2006, et tente de cerner un peu le phénomène, à la fois complètement obscur et en même temps capable de réunir un public très très fidèle. Déjà le Northcore en tant que style à part entière, est étroitement lié à une culture informatique domestique, dans sa création comme sa diffusion et donc à Internet. On pourrait même dire que c'est un des tout premiers courants musicaux qui se soit révélé par l'intermédiaire d'Internet. Ainsi, MC Frontalot a été révélé par Songfight, un concours en ligne où n'importe qui pouvait proposer une chanson originale tous les 10 jours, et qu'il a remporté plusieurs fois. Les membres de la scène Northcore se mettent un peu en opposition avec leur vision du rap. Pour Mac Chris, par exemple, le rap se concentre sur « Je suis génial ». Le Nordcore est plutôt « Ma voiture ne démarre pas et j'ai pas fait de sexe depuis un an et demi ». Certains le vendent simplement comme une sous-culture geek, des jeunes blancs qui ne sont pas la cible du rap mais en écoutent quand même. Alors pour le légendaire euh, chanteur parodique Weird Yankovic, c'est de la juxtaposition ironique de deux cultures très disparates. D'ailleurs, euh, Weird Yankovic, l'homme capable de caricaturer Michael Jackson ou Nirvana, a sans doute connu un des plus gros succès du nordcore en 2006 avec White and Nordy. I wanna
5: roll with the I'm a champion of D&D. MC extra, that's my favorite MC. Keep your 40 out, just have an Earl Grey tea. My rims never spin, to the contrary. You'll find that they're quite stationary. All of my action figures are cherry. Stephen Hawking's in my library. My my MySpace page is all totally pimped out. Got people begging for my top eight spaces. Yo, I know pie to a thousand places. Ain't got no grills, but I still wear braces. I order all of my sandwiches with mayonnaise. I'm a wizard, a minesweeper, I can play for days. Once you see my sweet moves, you're gonna stay amazed. My fingers moving so fast, I'll set the place ablaze. There's no killer rap I haven't run. At Pascal, well, I'm number one. Do vector calculus just for fun. I Ain't got a gap, but I got a soldering gun Happy Days is my favorite theme song I could sure kick your butt in a game of ping pong I'll ace any trivia quiz you bring on I'm fluent in JavaScript as well as Klingon I You I see me roll on my Segway I know in my heart they think I'm it. Ah, le
1: segway, je m'y attendais pas du tout. C'est... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, Robert il a fait des trucs, enfin, il a avec plus de 40 ans de carrière, il a fait des parodies que vous connaissez sans doute d'ailleurs, dans des trucs complètement différents. Et là, du coup, le fait qu'il arrive à s'adapter aussi bien du nordcore, c'était plutôt rigolo. Donc, au passage, White and Nordy, qui était une parodie de Riding de Chat Millionnaire, un grand tube du milieu des années 2000. Alors, il n'y a pas de revendication dans le nordcore comme dans le hip-hop, euh, juste l'assomption d'être à fond dans son délire, de pousser les références au bout et de faire une gymnastique complexe avec les mots. Et en fait, utiliser le rap pour exprimer les pensées d'un cerveau qui bouillonne, bah c'était complètement évident. Le goût du mot, du détail, de la précision, de l'effet de style, de l'humour méta, c'est un truc de nerd, hein. c'est bien un truc d'intello. Pour le rappeur Live d'ailleurs, qui lui, on va dire un rappeur classique du hip-hop, euh, le Northcore est fier de ne pas être cool. D'ailleurs, le Northcore est souvent jugé comme quelque chose de, de purement comique. C'est un peu la blague du nerd, la lunette qui aime Snoop Dogg, et on s'amuse un peu du paradoxe pendant 30 secondes, et c'est fini. Comme s'il n'y avait rien à dire derrière cette posture. Or, le but est peut-être d'être marrant sans être la risée de tout le monde. Voir ce docu, c'est un peu presque voir une culture méprisée juste avant qu'elle sorte de sa piole pour se révéler au monde. C'est un peu la révélation des incompris, des gamers, des scientifiques. Ça a été tourné en 2006, donc tout ce qu'on considérait alors comme geek n'avait rien de si obscur. Mais voilà, c'était pas encore un truc vraiment très très identifié. Et là, on voit l'expression un peu artistique de cette culture qui sort du web et qui se fait une place dans le monde réel. Et on est vraiment sur des sujets précis, comme par exemple faire un morceau sur la difficulté de supporter une partie de cartes magiques.
5: Hassle the dork and he once had 18 cards in my hand All muds and I didn't seem to need a mud card to win Hadn't tapped a mud yet, then the other did grin See, he'd just drawn a battalion of rolling explosions Plus the card that made me frozen Those in the roll of a 20 die did it My last hit point had already got hinted My last instant had already got acquitted Got called twice and I turned him with it It didn't swell up my ego much I played Hassle the dork and he once Mike of is like on voilà.
1: Donc c'était Hassle de Dorkening de MC Frontalot encore lui. Et comme vous avez pu l'entendre, c'est une instro, une un instru qui est assez euh, on va dire pop un peu funky et c'est presque disco. Euh, il a vraiment des musicos derrière qui font des trucs très, très 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 intéressants très très fun. Frontalot notamment, ce qui est marrant c'est qu'il a une articulation assez prononcée, il est rapide. Mais il a un flow assez, assez mécanique. Et ce qui est marquant, c'est qu'on est juste avant la, la grande mode du rétro-gaming. Le retour d'une esthétique un peu pixel, bibite, tout ce qu'on appelle le chiptune, qui est lié aussi à la nostalgie du joueur, on va dire du gamin des années 80, début 90, qui est devant son écran. Et ce qui est marrant, c'est que dans la foulée, au milieu des années 2000 et sur la fin des années 2000, le style va se diversifier. La, la posture sera un peu moins caricaturale, parce que la culture geek, en fait, euh, bah, du coup, va, on va dire, se démocratiser mais elle reste quand même au cœur de cette... Euh, comment dire Elle va rester au cœur, justement, de, du délire du Nordcore. C'est juste que l'approche évolue. Il n'y a qu'à écouter Mega Run, qui en 2007 s'était fait une, une solide fat bass en réalisant tout un album hommage à Mega Man, le fameux jeu des années 80-90. Et trois ans après, il avait repris la musique du classique Chrono Trigger euh, pour le morceau Époque qu'il a fait avec K. Murdoch. Je vous propose un petit extrait d'Époque.
5: Slayer and soul survivor. I wear my halo, but more like a dark angel. I'm the king of the fighters and my fury is fatal. The god of war like the mighty Thor, you a dinosaur. You're trying to find a link to the past. I crack down on whack clowns and make them back down. No more heroes, cause they don't wanna rap now. I keep my metal gear solid, I'm on a warfare, can't start clowns every several years.
1: Voilà donc, c'était époque Epoch, euh, EPOCH de Megaran sur, euh, sur l'album Forever Famicom euh, dont je parlerai un petit peu plus tard. Euh, alors du coup dans la foulée la, la consécration un peu pour le Nordcore Ce sera un festival qui s'appelle le Nord Appalooza Un festival de musique nerd Où on passera notamment bah, du, du, du rap Mais il y aura aussi du rock et différents styles Pas mal de, de BO de jeux aussi rejoués par des groupes sur scène euh, qui, s'est, qui s'est tenu en Floride de, de 2007 à 2013 Alors du coup avec la, la, on va dire la révélation de la culture geek au grand public, on pouvait se demander est-ce que le nerdcore pouvait devenir mainstream? D'ailleurs, une, en comparaison, une de ses grandes inspirations c'était le gangsta rap. Et le gangsta rap, bah, lui, il répondait, on va dire, à un public précis, mais en même temps, il a réussi à toucher un public assez large, donc finalement, pourquoi pas le nerdcore? Bah, le souci, c'est qu'en fait musicalement, c'est pas aussi innovant que pouvait l'être le, le gangsta rap, qui était un truc assez dansant assez, et en même temps assez brutal, avec une identité assez marquée. Le nerdcore, il convient à ceux qui s'identifient plus à une culture d'appropriation par Internet. C'est trop précis dans les références, et côté musique, bah c'est assez varié en fait. On peut mettre un peu ce qu'on veut comme, comme référence. Et puis, au-delà de la recette musicale, il y a quelque chose de plus identitaire. Comme témoigne une personne dans, dans le documentaire dont je parlais tout à l'heure, être une rockstar, c'est un peu l'opposé du nerd. D'ailleurs, MC Frontalot, il résumait assez bien les difficultés que lui-même a vécues en tant que nerd, il dit ça fait partie de la vie du nerd, on rentre pas dans les aspirations traditionnelles de la masculinité, surtout en tant qu'ado. Donc les outsiders et les victimes de violences en territoire pubère, tous ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans la compète quotidienne de la testostérone, ont eu du mal à trouver leur place à se faire accepter et donc ont trouvé refuge et épanouissement dans leur loisir maison. Le nerdcore ne décrit pas tellement ce mal-être, mais peut incarner une reconnaissance, un sentiment d'appartenance. Mais même si Frontalot, il a quand même réussi à atteindre une connexion avec le genre musical qui l'a inspiré. Le célèbre producteur Prince Paul, euh, un grand producteur de hip-hop dont j'avais parlé il y a très très longtemps sur une chronique euh, sur Tartin et Culture, il est justement intervenu dans ce documentaire et il exprimait lui, je cite, « qu'une grande part de la sincérité dans le hip-hop a disparu. Les mecs voulaient être cool à, la, à leur façon, à la base. » dans les années 80, c'était vraiment cool d'être intelligent. La plupart des rappeurs old school seraient vus aujourd'hui comme des nerds. Merci. Donc le nerdcore, peu importe qui le fait, le principal, c'est que c'est vraiment honn... le but, c'est d'être vraiment honnête avec soi-même, que ça reste authentique. On ne peut pas battre ça. Pour moi, ça, c'est du vrai hip-hop. Et d'ailleurs, plus d'une décennie après, ce qui est marrant, c'est que MC Frontalot, bah il continue à faire des trucs qui lui correspondent. Ça peut paraître toujours un peu chelou, un peu en contraste avec justement ce qui est... comment a pu évoluer le nerdcore, et même, on va dire... Euh, juste l'image qui peut avoir un peu du, ouais, du, du du mec blanc, un peu loser qui fait sa musique, mais enfin, qui, qui reprend du hip-hop, mais il a continué à, à plonger là-dedans et à faire des morceaux à l'image de euh, I'll Form the Head en 2013 que je vous fais écouter tout de suite
5: jaws and hips—they come equipped with individual special attacks. None with a lack, but a couple a little bit slack. I'm not naming any pilots specifically, but we're all color coded, so you notice that typically I in the gold lead the charge, do the most damage to whatever very giant space invader managed to threaten the globe. In yet another of our episodes, this week malevolent galactic nematode already beat up the squad when we face them. I'm calling it. Let's form a giant robot and waste him. Monster misbehaving. Planets need. Saving. Situations craignent, I'll form the head. The enemy is clever, we're smaller but whatever. When we put it together, I'll form the head. Y'all could do the training, swing energy machete. If combination's ready, I'll form the head. I'll form the head. I'll form the head. I'll want the head. I'll form the head. What the doof pink,
1: what I told you last time. Voilà donc c'était I'll form the head. Je formerai la tête. The MC Frontalot, vous en avez pensé quoi de ce morceau, les gars
3: Et Le clip ressemble aux Power Rangers <rire> Ouais, mais c'est ça, il y a vraiment non, non, mais une mais esthétique. Ouais. Mais euh... du, coup,
1: du coup, ça va bien avec le propos de la chanson en fait, c'est ça qui est rigolo. Ce que je trouve assez marrant, alors après, bien sûr, il y a forcément des références, des trucs dans le texte qui sont pas forcément faciles à comprendre pour des non-anglophones. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je trouve que bah, tu as toute une esthétique derrière au niveau des clips. Il y a souvent beaucoup de boulot pour faire ressortir un petit peu cette, on va dire, toute une culture liée aux jeux vidéo, aux dessins animés, aux comics et tout. Euh, ce qui est marrant, c'est que MC Fontalot, il continue encore jusqu'à aujourd'hui à faire des trucs. Euh, ce qui est un peu rassurant parce que quand on compare justement d'où il vient à la base, où c'est vraiment le mec... Euh Ouais, il a fait ses petits trucs sur internet et puis il s'est décidé à faire une tournée avec ses potes sans savoir où est-ce que ça allait mener et résultat euh, bah, il a quand même influencé pas mal de monde et c'est vrai que aujourd'hui c'est assez marrant de voir l'évolution qu'il y a pu avoir justement euh, le Nordcore sur, sur, on va dire, lié aussi à, on va dire, toute la la, la généralisation d'une, d'une culture geek et, euh, et de voir toute l'influence que ça peut avoir sur, certains, sur, sur beaucoup de morceaux et c'est... Ouais, c'est... C'est assez fun à voir en fait, c'est, je, trouvais, je trouvais que c'était une assez jolie histoire parce que justement c'est un truc de niche où le mec est resté assez authentique et euh, voilà, il a malgré tout en fait son style a évolué et lui a toujours sa place. Et d'ailleurs pour, pour conclure un petit peu sur, sur ce propos, euh, je laisserai la parole à Jello Biafra, euh, Jello Biafra pardon des Dead Kennedys euh, qui avait euh, comme on avait parlé notamment dans euh, euh, le, l'épisode de la même peu pareil sur iPhone the law », euh, qui euh, fait preuve d'une belle sagesse dans le documentaire puisqu'il dit « Plus on fait rentrer les choses dans des genres, plus ça rend inintéressant tout ce qui sort après. Faites attention avec vos stéréotypes, ça peut devenir une prison. » et bien, bah, heureusement, même si Frontalot, il semble ne pas avoir trop ce genre de considération. Voilà. Messieurs, est-ce que ça vous a un peu inspiré ce truc Est-ce que vous connaissiez des artistes de nerdcore Est-ce que c'est une musique qui vous parle un peu ou pas du tout Je t'avoue que moi, ça me fait vraiment... En
0: fait, je connaissais pas mais ça me fait penser à toute la veine un peu rap alternatif en fait mmh. c'est ce truc là et du coup je trouve ça c'est toujours cool en fait c'est du bon hip hop mais c'est ce que tu disais c'est que musicalement parlant c'est pas très innovant c'est au niveau ouais. des thèmes où du coup c'est intéressant c'est intéressant d'avoir fait ça en avance et d'avoir poussé ça, aujourd'hui t'as même des types qui vont faire, je, je retrouve je suis en train de chercher ça, je retrouve pas un mec qui a fait, euh, notamment du rappeur... un rappeur français qui a fait un son avec euh, du... un sample de, euh, de Pokémon euh, en fond un autre qui a fait avec le lobby de, de, de Fortnite enfin, tu ouais. vois, y a... le truc c'est que c'est tellement rentré dans la culture commune mais C'est pas forcément dans les thèmes, c'est dans les références. C'est ça. Là, du coup, c'est vraiment un truc euh, hyper central, donc c'est intéressant. Mais je pense que ça va se diluer beaucoup plus. Tu c'est vois, ça va être très dilué. Ça va moins. Ça, c'est difficile aujourd'hui de te dire Ouais, moi je suis un nerd, je joue aux jeux vidéo. En fait, c'est acquis c'est dans la
1: culture commune. Tout le monde joue aux jeux vidéo. C'est en fait, il y a euh, plus. La, la posture du nerd n'a plus le même poids qu'elle pouvait l'avoir il y, a, il y a 10 ou 15 ans. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est ça. Même il y a 5, même 5 ans, en vrai. Mais ça, même il y a 5 ans. Mais en fait, c'est marrant parce que du coup, tu pourrais dire euh, Suffit juste de mettre euh, Ouais, euh, j'ai samplé un truc d'un dessin animé ou d'un jeu. Et en oui. fait, c'est du bebop classique. C'est juste que j'ai remis ça dessus. En général, ça va un peu plus loin que ça, notamment parce que il y a quand même un, un truc lié un peu à, l'identifi- à l'identification, au truc un peu euh, authentique de, voilà, de, de, de vouloir mettre à balle de référence pour dire ouais, je suis vraiment un nerd, j'ai vraiment les, j'ai vraiment les refs sur plein de trucs. Et c'est vrai que bon, ça, malheureux, heureusement ou malheureusement, on va dire, ça, ça s'est un peu dilué. Mais je vous partagerai notamment une, une playlist que, je, que j'ai trouvé sur Spotify, un, un best of Nerdcore, c'est marrant parce que d'ailleurs il a été mis à jour il n'y a même pas un mois où il y a quelque chose comme euh, 360 morceaux alors bien sûr tout n'est pas à prendre dedans mais ça vous montre un peu une variété de tout ce qu'on peut trouver il euh, y a des morceaux très très intéressants avec des samples de trucs euh, que je m'attendais même pas des, de, 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 des niveaux aquatiques de Donkey Kong ce genre de trucs euh, des, des trucs avec des bruits de, de, de coins de, des, des pièces de Mario ou des, des références à Star Wars de partout c'est c'est voilà, il c'est, y, y, y a du forcé et il y a du subtil. Euh, si ça vous intéresse, n'hésite, vous, n'hésitez pas à vous plonger là-dedans, il y a vraiment des trucs intéressants. Et euh, d'ailleurs très rapidement euh, sur le sujet, euh, rapidement, tout à l'heure je vous parlais de Mega Run. Euh, si je peux vous conseiller euh, les albums Forever, Famicom et Mega Man, qu'il a fait, et puis un autre duo qui s'appelle Dual Core. Euh, alors là je crois que c'est un rappeur et un mec à part qui lui fait ses prods, euh, mais du coup c'est vraiment... Euh, c'est assez abouti en fait, c'est ça qui est assez, assez fun, c'est qu'à la fois c'est, ça se veut profondément nerdcore et en même temps bah, c'est, c'est assez abordable. Donc euh, voilà, si, si ça vous intéresse un peu de vous plonger dans toute cette culture et mélanger avec du hip-hop, il y a vraiment des trucs très très aboutis, très très surprenants et qui s'écoutent vraiment facilement. Voilà. Mais de, très, proche, très proche de ça, en français, t'as aussi, euh,
0: t'as aussi euh, TTC et plus loin Tequila Tex, euh, mm. mais... Euh, Mes pelures sont meilleures que vos fruits, un truc comme ça. Qui est un de ses al- un album solo qu'il a fait. Et, et, du coup, il y a pas mal ce genre de sonorité. Bon, c'est pas, on n'est pas vraiment sur du nerdcore Enfin, parce que du coup, il a pas que des thèmes autour de ça, mais il en parle un peu. Et du coup, je trouve ça, ça ressort un peu. Et en français, t'as, 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 t'as des. Enfin, moi, y a rien qui me vient à l'esprit comme ça dans le genre.
1: T'as des du nerdcore français, je t'avoue. Que, alors, je vais pas te mentir, je t'avoue que j'ai pas trop regardé. Ah mais, là là. Et, euh, bah, non, mais autant être sincère là-dessus. Hein. Mais euh... Non, non, mais t'inquiète, je,
0: je rigole. Je mais pense je que... pense à rien, tu vois, parce que pour le coup, après, me... mes connaissances
3: en sont... Tu Elles
0: connaissais sont... un peu,
1: Clem, toi ou pas
3: Alors, non, moi je connaissais pas, mais je trouve ça très intéressant. J'ai, j'ai passé mon temps à prendre des notes. <rire> euh, pour je que ça te pour okay. Donc euh, plus que mon... <rire> oui, oui, mais je prends des notes que pour Manu, tu sais, moi... Euh... <rire> C'est, je faillote avec le patron à chaque fois. Euh... <rire> Merde, je suis pas trop... C'est mais... que t'étais communiste, putain, je comprends plus rien, moi. <rire> euh, effectivement, je pense qu'à un moment donné, j'irai chercher un peu des rêves françaises euh, là-dedans, euh, si je trouve... Mm. Je vous ferai part à un moment donné. Il faudra qu'on fasse un épisode bilan un coup. Euh sur ouais. toutes les questions qu'on s'est posées mais ou si euh, calmement ouais, ouais non mais voilà un petit truc euh, vraiment. on se remet en toutes les émissions chacun ouais sort. ouais voilà exactement putain c'est ma deuxième référence <rire> attention tu vas aller où, là c'est ma deuxième J'aime référence mais aujourd'hui
1: c'est pas mal ouais. mais
3: euh, mais du coup je vais l'écouter et en fait ça me fait penser euh, dans un délire euh, très proche à, de mon point de vue un peu à ce à ce qu'on fait euh, epic rap battle of history
1: oui euh, j'y ai pensé euh, plusieurs fois ouais. euh,
3: parce que du coup que ce soit dans les sonorités ou même du coup euh, les trucs ultra référencés ben bah, en fait on est un peu dans ce délire là et moi qui aime beaucoup écouter des Epic Rap Battle of History et bah du coup j'ai très envie d'aller écouter du Nerdcore maintenant je pense ils que en toujours, vraiment, euh, je crois oh, ouais ils en plan, font toujours je plus que moi mais ouais, d'accord ouais. Okay. ils en font toujours après moi j'aime bien les anciens surtout et puis en plus surtout ils sont sur Deezer Spotify et donc du coup tu peux les écouter même sans regarder les vidéos donc euh, mm. ce qui est
1: funky mais, euh, mais oui ce qui est, ce qui est complètement dans, la, dans, dans le prolongement en fait de ça c'est on va dire la révélation de la culture geek mais c'est, c'est vrai que rapidement je me suis dit mais en fait oui c'est que c'est, ça peut surprendre d'entendre du rap là dessus et après tu fais ben bah, ouais mais c'est ça marche tellement bien quitte à caler des, plein de références tu vas enfin c'est, c'est, c'est lié c'est qu'il y a un côté très moins musical enfin moins musical et plus euh, entre guillemets textuel et c'est vrai que tu te dis bah en fait le rap il est vraiment adapté pour ça et je trouvais ça très intéressant aussi de dire bah en fait euh, dans les années 80-90 euh, t'avais aussi euh, beaucoup de mecs qui, euh, qui te faisaient des euh, qui te faisaient des références à des trucs qui aujourd'hui on dirait putain c'est un peu des nerds quoi et, euh, et c'est assez rigolo en fait de, de dire bah ouais genre c'est
0: solar en fait genre rien qu'aime si des fois il fait des Il y a quelques trucs, trucs euh... ouais ah oui, non, oui mais, clairement non, sur tu sais c'est un peu ce truc euh, ouais. qui avait euh, de, euh, du bon rappeur et du mauvais rappeur qui arrivait en français enfin en France particulièrement avec le truc de euh... non mais lui ça va il parle pas de flingue et de, euh,
1: et de drogue lui c'est mieux et tout euh. mais oui non je trouve ça enfin je trouve ça toujours hyper intéressant parce que il y a des fois c'est marrant de regarder euh, certaines certains artistes où on se dit on les a fait rentrer un peu dans des cases de je sais pas tu vois genre l'âge d'or du, du, du rap où tu regardes tu fais mais en fait dedans il y a énormément de sous-trucs qu'on a vendu un peu de la même façon et tu fais mais en fait il y a plein d'idées qui ont été hyper, euh, hyper inspirantes et c'est vrai que le, 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 notamment tout ce qui va être lié à la culture de, ouais, de la SF, de, euh, de, 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 du fantastique puis après même du jeu vidéo et tout Ça a quand même influencé beaucoup de gens et ça a été un truc qui n'a pas été forcément, je pense, facile à assumer pour beaucoup d'artistes au début et qui s'est complètement démocratisé. Donc voilà, c'est trêve de long blabla. Euh, J'espère en tout cas que ce petit chronique vous a plu. Euh, On n'hésitera pas, je vous mettrai plein de sons et puis la fameuse playlist dont je vous parlais, il y a vraiment pas mal de trucs à regarder. Voilà, euh, Léo, est-ce que tu es prêt à nous faire la suite de ton vrai et ou faux Oui, je suis prêt.
3: Garçon indigestif.
2: Indigestif, hein
1: (rire) Léo, ton vrai-faux. Ben
3: attends, moi, je dis vrai, 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 vrai. Voilà, maintenant, tu me dis si c'était vrai ou faux. Euh, moi, je dirais vrai-faux, faux, faux vrai vrai. <rire> Alors,
0: nous commençons avec le morceau numéro... Enfin, le style numéro 6, euh, qui, c'est, qui est le fluo cyberpunk. Ouh. Comme son nom l'indique, c'est du punk électronique et c'est fluo. <rire> c'est faux.
3: <rire> Merde. <rire> euh... <rire> en fait je dis vrai quand j'ai envie que les... <rire> qu'est-ce
1: que ça veut dire flu <rire> alors euh... c'est du pastel punk ok, <rire> euh... <rire> okay tu fait, vois dans bah, cette vidéo ouais allez v- non moi je dis faux ouais v- ouais Ouais j'ai envie de dire fou juste parce que fluo ça me gêne mais en fait c'est... Ouais il faut fou Et bah c'est vrai <rire> C'est euh,
0: Punish Yourself qui décrit sa musique comme ça C'est, ah un, oui mélo- c'est un mélange d'électro Dardius de punk à mi-chemin entre l'électropunk Et le digital hardcore Le digital hardcore euh, j'aurais pu en parler Dans cette chronique parce que c'est... Enfin dans la chronique que j'ai fait parce que c'est un peu ce qui vient Avant le breakcore Euh, Un petit extrait de Punish Yourself Give me cocaine parce que en vrai C'est trop bien Punish Yourself En live c'est le feu En vrai aller voir euh, Punisher Self en Dive, c'est
1: hyper bien et c'est fluo c'est vraiment fluo Si je peux me permettre Digital Hardcore ça veut dire littéralement très fort avec les doigts quoi Bah non, digital en anglais, ça
0: veut dire. euh, Mais oui, mais ça marche pas en français. Oui, d'ailleurs, je déteste les gens qui disent digital. euh, En français. euh, Communication digitale, ta mère, pardon. Bah, Sauf si ton (rire) téléphone, tu utilises tes doigts. Bref, on s'en fout. Euh, C'est pas le terme. Mais euh, non, non, euh, par contre, punish yourself. Digital hardcore, en fait, c'est un peu. euh, C'est vraiment euh, la techno. euh, Enfin. Puni, euh, pas puni sur self, euh, mince, euh, Smack My Bitch Up, euh, Prodigy, prodigy euh, Digital Hardcore, il y a un peu ouais, de ça, enfin, c'est un peu le genre de musique. Okay. Genre, La techno euh, mais euh, mélangée à du punk. Et euh, voilà, le fluo cyberpunk ça existe. Ensuite nous avons le KFC Core, un savant mélange de poulet frit et de musique électronique complètement perchée.
3: Alors si le wow. Magical euh... Merde attends comment c'était je... Magician Techno Voilà. Mais si le Magician Techno n'existe <rire> pas Je suis désolé mais
1: ça ça peut pas exister On dirait une blague raciste Donc je dirais faux euh... <rire> Putain. En vrai, pour... Comment t'as appelé ça Juste pour le KFC Core
0: Un savant mélange de poulet frit Et de musique électronique complètement perchée oh, Putain <rire> Juste pour le nom j'aime pas ah enfin, la description je la trouve vrai. Eh ben, vous avez tous les deux raisons, parce que c'est pas vrai, mais c'est, enfin, c'est faux, ouais. en c'est, c'est, c'est vrai faux. Et ou faux, c'est pas, pas vrai et ou pas faux. <rire> <Mais> là, tu <rire> peux je pas suis dire. Sûr, et ouais, oui, vrai. je fais des vrais faux nuls. Non, en vrai, c'est, en vrai, c'est pas un style, même si je l'ai trouvé dans des styles un peu improbables, mais c'est pas un style de musique. C'est, euh, en fait, c'est un album de DJ Scotch Egg, un DJ japonais qui joue notamment avec des Game Boy. C'est un, un de ses albums. Et je vous conseille d'aller voir sa Boiler Room Enfin les Boiler Room c'est des euh... Oui, Je sais pas comment décrire mmh. la Boiler Room euh, C'est ouais. des DJ sets ou des oui. lives Où t'as des mecs qui jouent euh, avec euh, la foule derrière Et là pour le coup c'est assez fou Parce que toute la Boiler Room où il y a DJ Scott, Scotch Egg Il y a un autre artiste dont j'ai oublié le nom Et dont je ne sais pas prononcer le nom Donc tant mieux euh, Qui fait aussi du breakcore un peu chelou Avec un masque et avec un nez en pénis articulé Vraiment je... Allez voir ça c'est fou euh, et oui puisque DJ Scotch Egg Fait aussi des crêpes sur scène Voilà c'est <rire> génial Et euh, les gens derrière sont en train de danser en mode c'est normal Et puis ils sont contents euh... Tout peut être mis en scène
1: Absolument tout quoi. Mais
0: par contre euh, par contre, Ce n'est pas avec du poulet frit Dans cette, chronique, j'aime beaucoup le break... enfin, dans cette émission, j'aime beaucoup le breakcore et <rire> les trucs chelous. Euh, passons au huitième genre musical, le Shakespeare... Shakespeare... Shakespeare. J'arrive pas à le prononcer, Shakespearean Folk Metal. Je suis désolé, j'arrive pas à le prononcer. Ouais. Mais... Comme Shakespeare, mais tu rajoutes in à la fin. Ouais, Shakespearean
1: Folk un... Metal. Ça fait un peu Le ouais.
0: Folk Metal, c'est du métal mélangé avec de la musique folklorique. Et bien là, c'est sur les thèmes de Shakespeare.
1: Euh, oui Alors moi ça je dis que c'est vrai Parce problème, que, que sinon euh,
3: T'aurais trouvé un truc plus facile à prononcer
0: C'est vrai <rire> Je sais d'accord Et il, c'est il... totalement faux <rire> C'est vrai
1: <rire> Bon attends enfin, De là à appeler ça une niche Je sais pas Mais bah, en vrai Faire du folk metal Inspiré de Shakespeare Ça me surprendrait pas
0: quoi. Non mais je veux dire C'est pas un genre musical À faire ah, entière oui. En fait je me suis inspiré Du Brechtian Punk cabaret euh, Brechtian C'est référence à Brecht Qui est un auteur de théâtre aussi euh, C'est pas forcément Enfin Ouais, J'ai... Ouais, J'ai une gars. formation de théâtre, voilà. Bref. <rire> Et du coup, c'est un, c'est un terme, le Brechtian Punk Cabaret, c'est un terme qui a été inventé par un, le groupe The Dresden Dolls pour mmh. éviter d'avoir l'étiquette gothique.
2: Euh...
0: Les gens appellent ça du dark cabaret, un truc comme ça. D'accord. Mais c'est eux qui sont appelés brechtian
1: Punk Cabaret. C'est bien, t'as juste à mettre le nom de moteur. Je sais plus. T'as y a une niche comme ça où ils sont hyper inspirés par Poe. C'est genre Edgar ouais. Poe et limite ils ont fait ouais un mais point. en même
0: temps peau ça marche bien tu vois oui. parce qu'il y a un truc un hein, univers alors il a que t- là Brecht ouais. en vrai euh, je on connais est pas trois, Brecht non mais on pas, est trois pello ça connaît Brest Enfin faut pas et oui c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai, d'ailleurs que je l'ai tatoué <rire> et je l'ai tatoué sur mon sur ma cuisse voilà je alors Brecht. pourquoi parce que enfin Brecht. oh putain et oui c'est une blague de théâtre voilà <rire>
1: Ah, ça, c'est bien nerd, ça. Tu ouais, vois bah ouais, ouais. Il vraiment ce tatouage, là, ou... Euh... Oui, ouais, ouais, vraiment, j'ai vraiment ce ouais. tatouage. Oh, merde. <rire> c'est vraiment sa peau, hein. Ouais,
0: ouais. Bah, écoute, on a tous dit... Euh, c'était avec mes, mes collègues de fac. On a tous dit qu'on le ferait. Je suis le seul à l'avoir fait. Voilà. Mais, euh, à mes collègues de fac ah, ouais. qui m'écoutent, euh, franchement, uh, shame on you. Allez, ça, la allez communauté de l'anneau, c'est plus que c'était. Hein. <rire> bon, on passe à... Genre 9. musique numéro 9, euh, l'intelligent dance music, en opposition à l'EDM, électronique dance music. C'est de la musique électronique qui se danse, mais c'est pas pour les débiles. Faut avoir un gros QI pour euh, les coups. De... Vrai
3: <rire> Allez, Vas-y, je dis vrai.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, L'IDM, c'est ça Mais oui, mais euh, je savais que celui-ci, il était pas si obscur que ça. <rire> mais ouais. par contre, j'arrive pas à le définir. Enfin, tu vois, genre, j'avais vu des trucs où il mettait genre Afex Twin swing dedans, ou... Mais je sais pas trop exactement Qu'est-ce qu'on sous-entend par euh, d- 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 Alors, Intelligent ID... Dance
0: Music ID... IDM c'est, un, Intelligent Dance Music ça a été vraiment inventé Avec euh, Warp C'est un c'est un peu tout. On a un peu tout mis sous le nom D'IDM d- d- intelligence dance music parce que c'était des gens qui faisaient un peu de la techno mais en même temps c'était pas du boom boom c'était un peu cérébral et en fait c'est un peu en fait en vrai ça veut rien dire ouais. <rire> c'est, c'est hyper compliqué tu peux pas mettre grand chose mais quand on dit idm ça veut dire euh, musique électronique un peu euh, un peu cérébrale parce que c'est un peu travaillé ouais. mais quand même relativement entraînante mais en même temps c'est pas du tout assez entraînant pour faire bouger un den un petit extrait de Window Leaker de FX Twin qui vous mettra un peu la puce à l'oreille pour savoir ce que c'est ouais. Voilà à peu près ce que ça peut donner. C'est pas. Donc en fait, c'est de la musique sur laquelle tu danses et après tu mmh. Ouais, je sais pas. En fait, je sais même pas si tu danses vraiment là-dessus. C'est plutôt un truc où. Enfin, je sais... c'est un peu bizarre. C'est... En vrai, on peut appeler ça de, l'é... de, l'é... Enfin, de l'électro, en fait. Oui, Justement, de l'électro. Ce ouais. style musical mmh. qui, est, euh, pas assez, euh, 4... enfin, qui est pas assez sur tous les temps comme de la techno et en même temps qui est pas assez. Enfin voilà, qui est un peu. Un... C'est très anglais en vrai enfin c'est très anglais c'est ce savoir-faire qu'ils ont
1: pour définir l'électro c'est vrai que c'est jamais facile en même temps enfin vraiment le, le, le style purement électro c'est un truc, euh, j'avais essayé de regarder là dessus oui bah, je, c'est ce je, que je j'avais, j'avais fait, fait...
0: Euh, justement tiens si tu veux reparler d'électro je, j'avais essayé de faire une définition sur euh, les artistes un peu euh, multi ouais. euh, Voilà, j'en avais parlé euh, je pense qu'on peut aller un peu plus vite En parlant ouais. du genre numéro 10 L'ambiante core Celui-ci il est vraiment bizarre Et je saurais pas, pas trop Comment le décrire C'est de la musique ambiante donc instrumentale Et presque relaxante Mais de manière hardcore C'est, c'est euh, très bizarre.
1: C'est, vrai, c'est vrai mais c'est chelou c'est faux, c'est, c'est clairement faux. faux, ça n'existe pas okay. du tout. Ok, donc c'est, c'est que les, tra- les termes étaient trop classiques. Pour je le moment, ça existait, mais. Mais en fait, ça contradictoire en fait. C'est je suis l'ambiance... vraiment allé chercher,
0: c'est pas possible. En fait, on a plein qui disent Ouais, je voudrais un morceau un peu d'ambiance hardcore et tout. Mais en fait, c'est juste de l'art... Enfin, du hardcore avec de la musique un peu. Euh... Oui, c'est ça. Mais enfin. Bah... Atmosphérique derrière, mais ça n'existe. C'est impossible, tu peux pas faire. Enfin, l'ambiance, c'est complètement
1: l'opposé du hardcore. Mais bah, il y a un peu de ça. C'est ça que je trouve. <rire> Alors justement, t'as très bien fini là-dessus parce que je crois que c'était un point intéressant. Parce que définir un peu, enfin, <rire> allez, non, mais c'est, non. soyons intelligents, bordel de merde. C'est, vu que le sujet c'était les niches improbables, moi ce qui m'avait fait marrer c'était de me dire est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui peuvent pas se mélanger. Et des fois tu te dis, ça peut être pour des raisons, euh, je sais pas, euh, politiques ou même euh, instrumentales, tu te dis, il y a des trucs, je suis pas, de tu vois, genre l'électro-folk, ça peut paraître un peu chelou, tu vois, de, de se dire comment mmh. tu vas mélanger des trucs comme ça, mais Pourtant, c'est vrai, il y en a plein, mais voilà. a des fois tu fais, en fait, il y a des mecs qui arrivent, enfin des, des meufs qui, qui arrivent à trouver vraiment des, des intermédiaires. Et du coup, il y a quand même certains trucs où tu fais « je vois pas comment l'ambiance, quand même un truc assez contemplatif, enfin même qui est carrément, va pouvoir se mélanger avec un truc comme du, du hardcore où tu te dis « bah en fait, t'en prends plein de la gueule ». Le but de l'ambiance, en général, c'est de se dire que t'es dans une ambiance, c'est un truc très atmosphérique et, euh, et du coup, bah c'est quand même un truc assez posé. donc alors prouvez-moi le contraire si vous me trouvez un truc un peu hardcore avec de l'ambiance, moi ça me paraît un peu contradictoire, mais
0: voilà. Non tu peux pas parce que vraiment le, le, la définition de l'amb... enfin la définition l'ambiance c'est un truc justement atmosphérique et planant et tu peux pas le mélanger avec ça. Enfin mm. c'est un, c'est, tu peux mettre plein d'autres genres de musique au dedans même si j'ai trouvé des trucs qui, de speedcore. <rire> Je suis retourné sur des trucs de speedcore qui font presque ambiance qui sont presque planants et tout, mais c'est pas de l'ambiance. L'ambiance c'est pas ça. L'ambiance y a pas de rythmique. Tu ouais. vois, il n'y a pas ce truc très mmh. carré. Ça euh, pas. Pas. Et sinon, j'avais en dernier style bonus, j'avais le Frunk. <rire> <rire> bah,
4: <rire> ça existe.
0: Est-ce que je mettrais. J'avais envie. J'avais envi... Ça existe Bah oui, <rire> c'est, c'est Alphonse Un morceau. Bah oui, c'est Alphonse <rire> <rire> Et du coup, juste pour la blague, j'ai quand même envie d'en mettre. <rire>
3: <rire> oh, ça fait trop longtemps que j'en ai pas entendu. <rire> Mais <rire> grave.
1: <rire>
2: Je viens du 76, du funk et du fils Représente le Havre avec
5: mon complice. Je suis frais comme les fruits de mer. Mère, tu sais c'est qui James Brown? Mon père. Avec ma cuisine au beurre, black, Blamber Mon style fait peur. Les filles en sont folles, les DJ en affolent. Tous attendent l'album d'Alphonse Brown. J'ai la soul pour les sisters, le freeze pour les mister Et quand je débarque en Normandie, c'est ah Twister. Alphonse et moi, Mono c'est Brown. Hardcore comme le nord underground. Et cousine, je suis une sex machine. Ramène tes copines, je leur casse le jean. Alphonse Brown. La puissance du port du Havre. <rire> Alphonse Brown. Que nom de la
2: pétrole. Pétrole. Alphonse Brown.
0: Il est fort, ce Lyon pour faire des... Euh, des I, n- ça, c'est un, un truc. truc. Si
1: vous, auditeurs, avez euh, des petits conseils, justement, de niches un peu improbables euh, à nous conseiller, n'hésitez pas à nous contacter, euh, notamment sur Twitter, euh, à Tartinita Culture. Euh, nous envoyer ouais, des, des groupes avec, ou des artistes avec des styles vraiment très singuliers. Si possible, en nous décrivant un tout petit peu... Euh, ce que ça vous inspire ou un petit peu les les influences qu'il peut y avoir derrière, je serais très très curieux en fait de de, de découvrir encore des nouveaux trucs et puis euh, d'ailleurs j'ai une magnifique liste d'écoute que je me suis lancée en début d'année que j'aimerais bien remplir donc si vous avez des trucs à me conseiller qui sont vraiment euh, originaux parce qu'ils mélangent des choses assez étonnantes, n'hésitez pas à nous le dire, voilà Euh, très bien, Bah, je pense qu'on va pouvoir maintenant passer aux recommandations
2: et pour finir monsieur, un chocolat fourré à la menthe non oh, il est très très léger et taillé très fin Qui
1: a des petits conseils pour nos auditeurs en ce joli mois de janvier Personne Ah non mais je
3: sais pas, euh,
1: <rire> parce que moi je saute toujours sur l'occasion en enfin, fait. Ouais,
3: ouais. ouais c'est ça Mais du coup je voulais, je voulais je voulais voir si Léo il en avait ou pas Vous voulez que je commence parce
1: que d'habitude oui, bah, en tiens, fait je me vas-y, commence, ouais, vous ouais, vas-y dit, ouais. tiens commence Okay. Ça laissera du temps à euh, pour en trouver une. Alors j'ai trois trucs. Enfin j'en ai surtout deux. et Puis là j'ai envie d'ajouter un troisième histoire de. Euh, alors j'ai deux podcasts. Euh, bon c'est deux podcasts en anglais donc voilà. Je sais que c'est pas forcément facile oh là là. pour tout le monde. Mais oui mais je suis désolé mais moi j'aime bien écouter des trucs. Il y a des fois il y a des trucs. Parce, qui parce sont que bien. je
0: suis bilingue.
1: Non, parce que j'ai fait LV1, hein, tu vois, j'ai. <rire> Bref. Euh, commençons donc avec euh, Broken Record, euh, qui est un, donc un podcast en anglais. C'est des artistes qui reviennent un peu sur l'élaboration de leur album, ou même plus largement sur leur carrière. Euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que. Bon, évidemment, il y a un peu de l'autopromotion, mais en fait, ils rendent des détails assez pertinents. Il y a des discussions qui sont vraiment naturelles, très intéressantes. Euh, j'en ai parlé brièvement sur Twitter, mais j'ai écouté un épisode l'autre fois entre, euh, où il y avait Rick Rubin, donc le. le, le le fantastique producteur euh, avec euh, avec André 3000 ou 3000 si vous préférez de, d'Outcast où ça a été une discussion qui a parlé de vraiment beaucoup beaucoup de choses euh, sur leur carrière, sur notamment la dépression, sur le succès et même le fait de continuer à rester créatif euh, après qu'on soit connu. C'était vraiment très très intéressant, assez naturel. Donc euh, voilà, si vous ne vous, vous dérangez pas de, d'écouter un truc en anglais pendant une heure, c'est vraiment très cool. Euh, sur un truc un petit peu plus pointu. Euh, le site Consequence of Sound a relancé la série The Opus donc euh, l'opus on va dire euh, en fait chaque saison il traite en trois épisodes de l'influence d'un album majeur d'un artiste majeur avec euh, on va dire des spécialistes des artistes importants qui ont été influencés par lui ou même des proches euh, et j'ai écouté récemment celui qu'il a fait sur Grace de Jeff Buckley euh, c'est vraiment bien expliqué c'est très explicite sans être technique et ça m'a permis de découvrir un album que j'ai pourtant écouté plusieurs fois et que j'appréciais bien mais euh, en ayant un peu le recul de ce que ça pouvait être à l'époque d'avoir un artiste au milieu des années 90 euh, qui sort un album comme ça, euh, qui montre en fait une facette en fait, euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, on va dire, de, de, de ouais, dans, la musique, euh, dans la musique populaire de l'époque, voilà. Euh, et puis un troisième truc, juste histoire de, parce que quitte à parler de niche improbable, je me suis dit que c'était l'occasion d'en reparler, euh, si vous aimez un petit peu les trucs euh, étonnants, Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle This Exists, donc tout simplement ça existe. Euh, C'est un Canadien qui s'appelle Sam Featherland qui faisait ça. Euh, Alors ça fait quelques temps qu'il a pu trop reposter des trucs, mais pour trouver des niches improbables en musique, mais même dans la culture pop en général, c'est absolument génial. C'est des petites vidéos de 5-6 minutes. Pareil, malheureusement, c'est en anglais. Si ça vous gêne, je suis désolé. Euh, Mais en tout cas, n'hésitez pas à plonger dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs très cool. Voilà, ça c'était pour moi. Lequel de vous deux veut prendre la main Léo, tu veux encore un peu de temps pour réfléchir Ouais, vas-y, vas-y. Alors, euh, déjà... Ah, ma main Pardon. Je...
3: <rire> je vous conseille la main de Manu. Alors, je vais conseiller une petite euh, expérience euh, auditive euh, gratuite à tout le monde. C'est euh, le Chrome Music Lab de Google Chrome. C'est un mm-hmm. petit site internet où il y a plusieurs euh, expériences interactives où, en fait, on peut... Euh, voir comment est construit un accord sur un piano, voir un spectrogramme avec différents sons, le spectrogramme d'un bruit d'oiseau, de... D'une flûte, euh, d'un piano, de sa propre voix si on branche un micro et pas mal de trucs. Où il y a des petites expériences sur le rythme, pour apprendre le rythme. Euh, faire des petites chansons euh, très très con, voir euh, les vagues euh, du son, euh, the sound wave. Je sais pas comment on traduit ça en français. Euh. Ondes sonores. Ah, on a, oui, sonores voilà, tu oui, peux tu voir ça. les ondes sonores. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, du coup, voilà, voilà. Et tu as plein de trucs oh. genre sur les arpèges, <rire> euh, où tu peux dessiner des trucs et ça te fait des musiques avec... Euh... Des, t'as, t'as plein de trucs sur les oscillations, des sons, euh, la transformation, les cordes pincées. Et en fait, c'est hyper, euh, hyper ludique. C'est hyper. On ouais, train réel. de regarder
1: vite fait sur le site. C'est vrai que ça a l'air Non très, non, non très... mais c'est
3: vraiment très chouette. Euh, moi, euh, j'ai passé un petit moment dessus sur euh, les cordes pincées, les harmonies et en fait c'est hyper ludique et pour les enfants c'est, ça va être vraiment cool aussi donc euh, je conseille d'aller passer un peu de temps sur euh, Chrome, euh, Chrome Music Lab,
1: Music voilà. Lab. c'est
3: assez, euh, okay. assez funky
0: je sais plus on est, partena- on est partenaire de Google ou plus, je sais
1: plus. on n'a jamais été partenaire de <rire> à part que Google on est partenaire met avec les
3: chips ou pas pourtant tu nous casses les couilles tous les épisodes à manger des
1: chips arrêtez de vous râler c'est plus Noël c'est fini
0: mais c'était référence à un moment donné où tu as dit que j'étais sponsorisé par Google, mais euh,
1: voilà. Tu te rappelles plus de tes propres blagues.
3: Non, parce que c'est 2020, j'ai fait, un... <rire> j'ai fait une sauvegarde, <rire> tu sais. Tu fait un reboot. <rire> tu <fait un> <rire>
1: euh... ah, sais, les fichiers temporaires, il faut s'en débarrasser assez vite. Hein. Ouais. Bref. Et euh, une euh, deuxième euh, petite recours vas-y, vas-y, qui, vas-y,
3: qui vas-y. fera appel à notre épisode qu'on avait fait sur la musique de l'espace. Euh, j'ai découvert 8. récemment et c'est vraiment très très chouette euh, un site internet qui s'appelle Apollo inrealtime.org
1: ah, et ça permet
3: de revoir absolument tout de la mission Apollo, donc on peut entendre les sons, les dialogues on peut se prendre pour un véritable ingénieur de la NASA, se dire oh, tiens je vais écouter ce que dit telle personne, parce que du coup on peut euh, voir plein de trucs et on peut voir le décollage en direct enfin en direct <rire> Lol. Là, en direct de l'époque et euh, oui, mais, oui, bah mais oui, en oui. fait on oui. peut vraiment tout voir, il y en a pour euh, je sais pas, c'est, c'est 30 jours, je crois, un truc dans le genre. C'est, mmh. c'est hyper ouais. intéressant de se balader dessus, c'est, c'est très rigolo. Euh, voilà. ils ont, 300 heures d'audio. Ouais, euh, voilà, t'as, 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 t'as mmh. énormément d'audio, t'as énormément de choses, et c'est vraiment très très cool de se balader euh, dessus, de voir euh, les alunissages, euh, d'écouter euh, les, les intervenants euh, pendant, euh, pendant l'émission. Et donc c'est vachement cool, donc euh, voilà, c'était ma petite recours en plus.
1: Cool Merci beaucoup. Mais de rien. Euh, Léo, as-tu quelque chose à conseiller à nos chers auditeurs qui sont encore là, auprès plus d'une heure et demie En ce moment,
0: il y a une, euh, il y a une coupe de monde de même, enfin une coupe de France de même qui se passe sur les inter- sur c'est Facebook. Sérieux. Je suis désolé <rire> juste pour ça, c'est génial. Là, on parlait de, de niches, de trucs obscurs. Il y a des nerchie de tous les styles qui s'affrontent tu sais euh, sur Ça commence fait, Ouais, putain, allez, C'est génial. De... Non, il y a vraiment une. Allez, ah ouais, euh, non, allez voir oui, sur euh, sur Facebook, nerchie de coupe de France de même il y a une coupe de France de même, c'est n'importe quoi, et je trouve ça génial, je dis merci internet pour ça, d'exister
1: alors, question très con mais il y a des mêmes purement français enfin il y a des mêmes cultes purement français tu vois, je suis en train de chercher des trucs
0: non mais le principe du même, non, c'est de faire des déclinaisons rien, hein. ouais. après si, il y a des mêmes purement français genre OSS117 c'est une... c'est une mine ouais. d'or à ouais. même. il bah, y a Camelot, il euh, y a des mecs qui vont faire Zemmour aussi euh... il <rire> y a un mème il y a un Urshie de trébuchet ou du coup, juste leur, même, leur, leur truc de base c'est euh, 90 kilos
1: projeté à 300 mètres. Voilà. Ok. <rire> genre, je, je, je sais parce pas. que moi, trébucher, je pense à la typo, tu vois, j'ai un problème. <rire> Putain, euh... mais. Oh Oh, tu peux faire un beau même là-dessus Oh C'est ainsi c'est que Léo, ou ou le... pour
0: <rire>
3: devenir champion de France. Je peux de devenir même lord, <rire> même lord. <rire> même lord, <rire> même lord <rire> de français. Ok, bah je viens d'essayer okay. de rejoindre le groupe là. Voilà, c'est un groupe fermé. Et, <rire> là, du coup, je, ouais,
1: euh... bah alors t'étonnes pas si ta page Facebook est blindée pendant les 3 prochains jours et tu dis j'en ai marre de ce putain de groupe <rire> <le truc."> Ouais, <rire> moi c'est un peu ça. Ouais. De toute
3: façon, vu, le, vu la fréquence où j'y vais, pour vous arrêtez pas trop de me déranger.
1: Ouais. Ok, euh, bah écoutez, dans ce cas-là, je pense que ça va être le temps de, d'éteindre la lumière dans la cuisine. Et puis de nous. Enfin, non, nous on va faire la vaisselle et vous, vous allez quitter gentiment le, la cuisine. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Euh, s'ils veulent rester dans la cuisine, <rire> bah d'accord, ils prennent un jours mais on verra ça plus tard. <rire> euh, euh... Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. Merci. Clément, merci Léo euh, d'être à mes côtés depuis plus d'un an maintenant, merci, euh, on remercie le... mais de rien, on remercie la maison podcast de nous accueillir d'ailleurs pour une deuxième année merci podcast euh, euh, continuez quand même à suivre un peu tout ce qui se passe sur le label, on a eu euh, deux nouveaux podcasts d'ailleurs qui sont arrivés euh, début janvier, on est toujours 23 d'ailleurs, euh, voilà si vous aimez plein de choses complètement différentes, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil, on a plein de gens qui sont hyper passionnés euh, sur des trucs complètement différents Il y a de grandes chances que vous trouviez euh, au moins un tout petit peu votre bonheur. Moi, j'en suis sûr. Bref. Euh, Juste pour info, d'ailleurs, en parlant de ça. euh, Pour info, ce mois-ci, j'ai participé à l'école des facs, euh, qui est un super podcast sur les sujets liés à la technologie et au numérique, où on a longuement parlé des plateformes de streaming. Euh, On a une discussion très, très intéressante avec toute Euh, l'équipe. On vous vous mettra le le lien en description. Je vous conseille d'aller écouter ça. C'était vraiment une discussion très intéressante. Euh... Partagez l'épisode parce que c'est, c'est bien de partager l'épisode de nous dire aussi si vous avez aimé ou pas de nous suivre sur euh...
0: mettez un pouce bleu
1: mettez un pouce bleu ouais bah non du coup mais enfin euh, alors si si YouTube nous strike pas ça arrive des fois oh là ça euh, arrive oh 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 arrivé on a encore des épisodes je ne sais pas comment mais ils sont passés à travers Ouais euh... ah, il y a moyen celui-là il y a pas euh... on ah, verra a pas trop de bref on verra mais il y en a ça arrive il y a des fois on passe à travers bref en tout cas euh, n'hésitez pas ouais à nous dire ce que vous en pensez euh, comme je vous disais, euh, nous envoyer des petites idées de, de, d'artistes, de groupes, de, de niches un peu improbables ça nous ferait, enfin moi ça me ferait très très plaisir de, de, de découvrir un peu ça euh, on vous fait des bisous, faites-vous des bisous aussi, et puis on se retrouve le mois prochain pour la tartim de février merci à tous et bonne soirée ciao, ouais, bonne
0: soirée, ciao, salut bonne nuit, bonne journée, bon courage